0: Começa agora, papo <risos> na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu sou o Batman. Ah, pronto.
2: Olá pessoal, começamos mais um programete, aqui é o japonês, conhecido como Luiz Guenca. Sejam bem-vindos.
1: Oi, eu sou o Felipe Caselli. e tô caindo aqui de paraquedas. É, maravilha. Hoje, galera, a gente vai falar sobre, com o guardinha do Luiz, que sempre passa nesse horário, a gente vai falar com, com o Felipe sobre pop magic. Já perguntei pro Luiz, você sabe o que é pop magic? Ele falou ah, um monte de coisa aqui, um monte de asneira, então a gente vai trazer o especialista para falar sobre isso. Mas antes, Ixi. os recadinhos do japonês.
0: Lecador do japonês, né?
2: É isso aí, meu povo. Para o alto e avante. Tudo bem, Intruders? Como que vocês estão? Não pule esse recadinho, que é coisa rápida, tá? Porque se você pular, eu vou mandar o Batman atrás de você. Primeiramente aí, gostaríamos de agradecer a você, que sempre apoia aí o nosso Programete, né? E esse programa só é possível aí com a colaboração de todos vocês nossos ouvintes e apoiadores. Então, se você quer ver esse programa crescer cada vez mais e com mais informações e mais novidades, apoia a gente lá no Catarse, catarse.me barra papo na encruza. A partir aí de R$ 5,00, você já entra no nosso umbral lá, que é o nosso canal lá no Telegram, né? E tem uma infinidade de opções maravilindas aí para a macumbaria e toda a troca de experiência aí que já vale muito a pena. Além disso, você ainda, dependendo da sua categoria, aí pode ganhar desconto nos cursos lá do Perdi D.A.D., concorrer aí ao sorteio do Macu Box por mês e outras premiações. Não perca! Lembrando, o endereço catarse.me barra papo Eu já disse e vou repetir, isso está na porta, mas eu vou falar. R$ 5,00 que você investe, você tem muito mais descontos lá no Perdi DAD do que os R$ 5,00 que você contribui mensalmente lá no Catarse. Mas aí, se você não tem como apoiar financeiramente aí nesse momento, aí não tem problema, aí compartilha os nossos episódios, manda no grupo da família, onde tem aquela tia evangélica, o tio chato, enfim... É, e seja assunto aí na família o importante é que a gente precisa ser lembrado e depois a gente ensina uns banhos e mandigas aí para tirar o carrego aí que o pessoal vai mandar para você, beleza? além disso, quer aprender macumbaria de verdade vem conhecer aí o Perdido EAD uma plataforma de ensino à distância sobre magia e macumbaria lá você terá toda a gama de cursos para melhor relação com a sua espiritualidade e garantir independência mágica para você Veja todos os nossos cursos em www.perdidoead.com. Corre que está uma pechincha e todo mês tem uma mega promoção. E se você ainda não conhece a gente, caiu aqui de paraquedas, como o Caselli disse, anote aí as nossas redes sociais. O Instagram aí, que é a rede praticamente ao vivo, né? Acesse aí www.instagram.com.br ou simplesmente arroba papo na encruza direto aí no seu aplicativo do seu telemóvel. O nosso blog lá com muitos textos e vídeos, lembrando que é 08 bola bola, na faixa de grátis, www.perdido.co. Os nossos cursos estão disponíveis também lá no perdidoead.com, www.perdidoead.com. E o TikTok da Discord, porque cada vez que o Douglas põe alguma coisa lá, é uma enxurrada de discórdia nos comentários, né? Então, só seguir lá, arroba papo na Encruza. E se você quiser mandar a sua dúvida, a sua sugestão, né? qualquer coisa, reclamar, elogiar, é, enfim, manda lá um e-mail pra gente no contato arroba .co. Pode mandar perguntinha também pra gente responder lá no Tá Perdido, se você tem dúvida. E lembrando que a pessoa que mais manda dúvidas lá é o anônimo ou a anônima.
1: Exatamente Basicamente
2: é isso aí, foi apresentado aí todas as informações Não teve ninguém que pulou, então o Batman continua na Batcaverna Ele não vai precisar ir atrás de vocês
1: Que é isso, rapaz, que Batcaverna, o Batman tá onipresente em todos os lugares Então a gente tá aqui com o Felipe Caselli, psicoterapeuta, filósofo, mestre em ciências das religiões Especialista em psicologia transpessoal e filosofia clínica e mago do caos Que coisa louca! Felipe, seja bem-vindo, cara e acabei de começar a cursar uma faculdade de psicologia agora. Olha que é, é, é pra ficar doido mesmo, né, cara? É pra ficar doido. É muita, muita informação, mas é muito legal. <risos> é, não estamos aqui a passeio, não. <risos> cara, como que você entrou nesse mundo de magia, cara? Porque, olha, esse currículo aqui é de uma pessoa cética, né? Psicoterapeuta, filósofo e afins e tal. Como foi então, pra magia?
0: Então, é, ainda sou. Eu acho que é, o... Esse ceticismo é o que acaba levando para a magia do caos, especificamente. A gente pode até falar um pouco disso daqui a pouco. Mas na magia, especificamente, é, eu, o, o meu ceticismo vem de muito, de muito longe, assim, desde quando eu era moleque, e apesar de, de ter toda uma vivência lá na igreja católica, por causa da influência da mamãe e tal, é, eu, eu não engolia muito bem aqueles negócios, porque assim a gente eu cresci no interior do Espírito Santo então com uma forte influência de uma perspectiva muito fundamentalista do, uhum. do cristianismo não é fundamentalista no sentido original da palavra né é o pessoal que é, que tenta pegar o, o, o texto bíblico vamos dizer assim e interpretar de forma literalista assim né dá Sim. uma leitura literal e, e eu não engoli aquelas coisas sabe é, para mim não, não fazia muito sentido. Porque, desde moleque, eu já tinha aquele pensamento assim... Poxa, por que, que desde que inventaram a câmera fotográfica e a filmadora, nunca mais ninguém conseguiu registrar um milagre? Assim, ao vivo, Sim. sabe? Por que que não tem... Por que que não tem ninguém andando em cima da água em vídeo? Quer dizer, tem um Chris Angel lá, mas a gente sabe que é truque. <risos> <risos> então, assim... É... Eu, eu sempre me perguntava isso, não fazia muito sentido pra mim, sabe? E aí, é, já na adolescência, né, e toda aquela perspectiva, aí eu saí de casa, fui, fui morar na, em Vitória, que é onde eu moro até hoje, e, e conheci a galera da Wicca, que na época, isso eu tô falando dos meus 16 anos, na época fez muito mais sentido pra mim. Porque aí, era uma galera que tava falando, nossa, parada, tava acontecendo na minha frente, que era assim, poxa, é, seria muito legal se a gente entrasse em, em harmonia com os ciclos do planeta e pô ciclos do planeta eu consigo perceber né? Sim. as mudanças de estação as fases da lua essa história toda então é... entrei na, na magia com isso aí porque aí depois estudando Wicca aí você descobre pô mas a Wicca vem do Gerald Gardner e o Gerald Gardner vem da Golden Dawn e a Golden Dawn aí psss, aí sabe, faz aquele um portal na tua frente né e você vai para
1: um lugar muito divertido, que é o lugar da magia, cerimonial e tal. É, a galera acredita que você tem que ser, tipo, né, abraçador de árvore, você tem que ficar colocando comida para gnomo e tal, para fazer magia. E não é bem assim, né? Magia tá aí, né? E, e olha só, não que abraçar a árvore não seja legal, é muito gostoso abraçar uma árvore.
0: Claro. Sabe? Com certeza. É, e, e, e pô, colocar comida para gnome... Tem gente que... você Vocês sabem disso melhor do que eu. Tem gente que coloca comida para outros bichos aí, entendeu? Então, Sim. Quer dizer... É, e, e a gente vai entrar nisso. Mas, assim, são as nossas... São as, são as
1: histórias que a gente conta. Eu acho que esse é que é o ponto. É. Parada, de todo o rolê. Acho que tudo aqui, a, a, o nosso papo aqui começa com isso. As histórias que nós contamos. Né? Porque o Pop Magic, pelo que eu pude ler, pude perceber, assim, o Felipe, ele foi chamado aqui porque nossos ouvintes pediram pra gente falar entrevista o Caselli, a gente quer Opa. falar sobre Pop Magic, Sim, ele é o cara que manja disso, não sei o que, tal, tal, tal. Eu fui lá, ele foi muito é, solícito em aceitar nosso convite. E aí, eu tenho um parco conhecimento de de, desse tipo de, de, de magia, e eu fui lá fuçar <risos> as coisas, e o que a gente bate é o quê? Grant Morrison. É o bendito do Pop médico do Grant Morrison. Cara, mas o Grant Morrison, ele é o um roteirista de quadrinhos, cara. Nisso eu tenho proficiência, porque eu cresci lendo quadrinhos, né? E aí você começa a misturar a magia com, com toda essa parte de, de ilustração, de roteiro de quadrinhos, aí você vai pra contação de história, daí você começa a ver que, meu, praticamente todos os escritores estavam fazendo o que nós vamos falar aqui hoje, né? Mas o que, que, o que, que é essa Pop Magic, Felipe? O que, que é esse, esse, esse tipo de magia? O que, que ela tem a ver até com a magia do caos, né? É, olha só. O, o, de fato, assim,
0: o Graham Morrison é o grande fundador da Pop Magic porque ele é o cara que dá esse nome, é o cara que inventa esse termo com aquele textinho que ele publica lá. E aí, é, o, o, o Graham Morrison era um cara que estava já bem envolvido com magia do caos, ele estava dentro dessa perspectiva da magia do caos, já, e ele, então, vem com essa, com essa história nova, assim, que ele já vem trabalhando há algum tempo, né, tanto que é, vai culminar depois no livro dele chamado Superdeuses, onde ele vai buscar narrar a história das histórias em quadrinhos estadunidenses da perspectiva dele, da forma como ele compreende essa história. E, e a gente percebe o seguinte, que é, principalmente a galera que veio do Reino Unido, no, nos anos 80, teve um Brit Invasion no, no, no quadrinho estadunidense, né? que são, é a é, é, invasão dos escritores britânicos. Então você tem uma leva de gente vindo do Reino Unido para os Estados Unidos escrever quadrinhos, vindo, entre aspas, né? eles escrevem de lá, mas assim, convidados para escrever quadrinhos, que acabam, eventualmente, se tornando os maiores escritores de quadrinhos né? Assim, despontando como as principais referências do mundo dos quadrinhos então você tem o Alan Moore chegando para escrever quadrinho na década de 80 você tem o Neil Gaiman você tem o Graham Morrison, você tem o, o Garth Ennis o Warren Ellis então essa galera vem chegando nos Estados Unidos e toma conta assim, da, da, dessa perspectiva mais adulta de quadrinho e, tal. e todos eles, acho que com exceção do, do Garth Ennis mas o, o Moore, o Morrison, o Gaiman e o, o Ellis são envolvidos com magia, é. sabe? Então, assim, quando você vai no Reino Unido, você tem uma tradição forte de magia no Reino Unido, a Golden Dawn surge lá no final do século XIX. Tá? Sim. Então, é, 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 e, e querendo ou não, essa, essa vibe de hermetismo e magia cerimonial que a gente tem hoje no Ocidente, tudo vem da Golden Dawn. Sabe, a Golden Dawn é uma espécie de funil. Assim, a Golden Dawn pega um monte de coisa que veio antes, junta tudo e passa para frente. Então, assim, claro que algumas coisas que a gente, com as quais a gente está trabalhando vieram de antes da Golden Dawn. Mas, às vezes, a gente recebe pelas fontes. Ou as fontes da Golden Dawn, ou as mesmas fontes de onde a Golden Dawn bebeu e que só sobreviveram e só subsistiram por causa da ordem. Sim. Sabe? Então, é, isso, isso é, é muito forte lá né, no, no, no Reino Unido. Então, esses caras que estão envolvidos com quadrinhos são uma galera privilegiada porque, assim, é a uma... como definido pelo próprio Crowley, e que a galera que vem depois vai falar na mesma perspectiva, mas é arte. Sim. Né? E essa arte, ela pode ser uma arte escrita, né? a arte das palavras, pode ser uma arte pictórica. O quadrinho junta as duas coisas. O quadrinho junta a palavra e palavra escrita né e Sim, imagem. A palavra e a imagem.
1: Ao mesmo tempo. Sim, tema. com certeza. Isso é? lembra muito então... também as contações de história né de pajés, da, da, dos próprios é, xamãs e tal, é, que era uma forma de manter viva a tradição religiosa e também de praticar a magia deles, né nas fogueiras e afins. Me lembrou bastante isso. Se a gente for parar para perceber, toda tradição
0: religiosa, espiritual, mágica, sempre tem narrativas de fundo, sempre tem um mito. Né? Você sempre tem mitologias por trás das tradições. Sabe? E, e o que é a mitologia? O que são esses mitos? Como a gente falou antes, são as histórias que a gente conta. Sim. Quem que contou a primeira história pela primeira vez? A gente não tem como saber. sabe? Não existe um mito original, o primeiro mito de todos. Isso não existe. Hã? O que, que a gente consegue perceber, principalmente a partir do, 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 do começo do século XX, é que existem muitas histórias de culturas que, estão, que estavam separadas que não tiveram contato entre elas, e essas histórias são bem semelhantes. Isso é, isso é simples de perceber. Então, quando você começa a entender isso, você começa a perceber, como o Jung percebeu, como o Mircelle percebeu, como o Joseph Campbell percebeu, você começa a perceber que existe alguma coisa por trás dessas histórias. É, existem estruturas fundamentais a partir das quais nós contamos histórias dentro da cultura na qual a gente está inserido. Sim. Então, não, não cada mitologia que... nada mais é do que uma expressão cultural de uma coisa que está por trás de todas as histórias, mas que só se manifesta dentro
1: de cada história que a gente conta. É, o Joseph Campbell, ele, né, com as questões de mitologia comparada, ele faz as suas, as suas teias lá, né, ele consegue chegar em umas conexões que, é... pra gente hoje, com o acesso que a gente tem à informação, é muito prático, né? Muito fácil, a gente deduz que todos os povos estavam meio conectados, mas quando você começa a voltar lá atrás, você fala assim, caramba, mano, um aborígene lá da Austrália tem contos muito similares com um, um nativo brasileiro aqui e tal, tal, tal. O nativo brasileiro não, não é o nativo aqui da, do que viria a ser o Brasil. E, e, e a gente vai vendo como que isso vai mudando, desde a fogueira, das contos orais, depois passa para as questões dos, da, da, dos textos, do teatro, dos versos, e a gente vai chegando. E aí, hoje em dia, é quadrinhos e o cinema, né? Cinema que tá aí contando pois história. É.
0: e você sabe uma coisa muito interessante a respeito disso, que eu tava estudando um tempo atrás? Que é assim, ó, você tem, então... Um, um, um tempo na nossa civilização, vamos dizer assim, na nossa cultura, né? quando a gente fala nossa cultura, as pessoas às vezes se perdem no que, que significa isso. Aí, quando eu falo de pop magic, e, e a minha versão de pop, as pessoas perguntam assim, ah, mas pop magic tem que ter a ver com quadrinho? Não. Pop magic tem a ver com essa cultura popular do século XX. Né? Então, pop magic é uma forma de fazer magia baseado nas estruturas narrativas típicas da cultura de massa do século XX. Aí a pessoa fala assim, ah, mas tem que ser exclusivamente quadrinhos? Ah, tem que ser exclusivamente dos Estados Unidos? Eu digo assim, olha, até que não. Você tem, por exemplo, uma cultura pop que vem do, do Oriente, né, do Japão, da Coreia, com os mangás, os manuazos, os animes, essas coisas assim, que tem uma força muito grande. Sempre que me perguntam isso, eu mando um gif que eu tenho no, no meu acervo, que é um gif do Israel Adesanya, que hoje é o campeão do peso médio do UFC, que antes de entrar numa luta contra um dos maiores nêmeses dele, que ele acabou de derrotar no final de semana passado, de novo, que é o, o Robert Whittaker. Whittaker, antes de entrar na luta, o Adesanya faz ali os jutsus de Naruto dentro do ringue E depois de fazer os jutsus de Naruto, ele dá uma surra no adversário dele. O que que é isso, se não pop magic? Sabe? Sim, com sim. Anime. E aí, sim. o que que acontece? É, mas assim, aí o pessoal fala assim, ah, mas você faz com coisa dos Estados Unidos, é, tem toda a questão da cultura de massa, da indústria cultural, do imperialismo estadunidense. E aí eu lembro que forças imperialistas não são novidade na nossa cultura, na nossa civilização, na história da humanidade. A gente só tem hoje o cristianismo como religião majoritária por causa de um império. Sim. Que foi o Império Romano. Sim. É?
1: Com então,
0: o cristianismo é produto de um processo imperialista. Percebe? Então, é, é normal que você tenha na história... Normal, assim, né? É normal o que eu quero dizer. É, acontece com frequência na história da humanidade que você tenha uma força imperialista que impõe uma determinada visão cultural. Qual que é a novidade do nosso tempo? A novidade do nosso tempo é que esse processo imperialista ele era muito mais restrito. Então, você tinha um Império Romano que era restrito àquela região europeia. Sim. E depois começa a expandir, mas de uma forma muito é, devagar, de uma forma muito né, ao longo de séculos para os outros continentes. Hoje, com coisa de 50 anos, 60 anos, né, meio século, você já tem um personagem que é criado e, de repente vira referência cultural no mundo inteiro. Mundial, exatamente. O Superman vai fazer 90 anos daqui a um tempo, né? tem 80 e, 80 e pouquinhos, ele é de 1938. Né? E, e hoje, o que, que você tem da figura do Superman, por exemplo? Você tem essa camiseta aqui, que é usada aqui, por mim, no Brasil, é usado nos Estados Unidos, obviamente. É usado em vários países da Europa, é usado na África, na Ásia, na Oceania, é usada por católicos, é, protestantes, budistas, ateus, taoístas, umbandistas.
1: Todo mundo usa esse aqui esse símbolo. Eu sempre e tive é transcultural e transreligioso hoje em dia. Eu sempre tive um quadro do Superman atrás de mim, mesmo falando de bacumba, cara. Eles falam de Macumba. Até eu percebi que o Superman tem muito a ver com os deuses solares que acabam encabeçando todas as religiões, né? Então, nada é Exatamente. por acaso. Nada é por acaso. E aí, por que, que o deus solar encabeça toda a religião? Porque a primeira experiência
0: de transcendência da humanidade é você... Você imagina o que era o pensamento primitivo. O pensamento primitivo, que eu digo assim, os seres humanos lá nas primeiras civilizações, tipo 10 mil, 15 mil anos atrás, sabe? É, você tem o cara ali cuidando das, das coisas e, de repente, ele começa a olhar para cima e tentar perceber o céu. E aí ele percebe o seguinte. O sol, quando ele está mais presente, a natureza é mais viçosa. Tem um momento em que o sol ele parece que está mais longe, que está mais distante, e a natureza meio que morre. Né? E não só isso. Mas o Sol, ele nasce de um lado do céu, ele faz uma trajetória na abóbada celeste e desce do outro lado. Mas no dia seguinte, ele sai do lado de cá de novo. Como Sim. é que ele sai do lado de cá se ele desceu do lado de lá? Ah, então porque ele desceu do lado de lá e ele voltou por baixo. Ele passou aqui por baixo. Sim. Porque se ele não passou aqui por baixo... Como é que ele desceu ali e, e voltou do lado de cá? Então ele passou por baixo. E o que que tem aqui embaixo? Embaixo aqui da terra é onde a gente coloca os mortos. Então ele passou pelo mundo dos mortos. Então o sol morreu. Mas ele morreu e ele passou aqui pelo mundo dos mortos e saiu do outro lado porque ele ressuscitou. Ele conseguiu escapar do reino dos mortos. Olha como é que começa a história. Como é que começa Sim. a se montar uma narrativa? Tá? E aí, todo grande deus, todo líder de Panteão, a maioria deles, pelo menos, né, vão ser deuses
1: relacionados ao sol e são deuses que morrem e ressuscitam. Eu fico imaginando: imagina o sol descendo no meio da noite, um vulcão entra na erupção, bem ali naquela, naquela região, saindo lava para todo lado. Oh, tá falando, o sol tá regurgitando a terra. Né? Deve ser uma loucura, cara. Deve ser ótimo para a criação. Maravilhoso. É.
0: E aí, olha só, é... é muito doido isso, porque quando a gente chega... Então você tem o cristianismo, por exemplo, dominando todo mundo. Né? E aí você tem uma determinada perspectiva europeia, estadunidense e, 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 e do ocidente de uma maneira geral, que é uma perspectiva muito presa à questão do cristianismo. Até... Segunda metade do século 20, invenção da internet, pesquisas antropológicas, sim, sim. desenvolvimento das ciências humanas, o que, que você tem com isso? Quando isso acontece, o que você tem é esse, essa, esse encontro e essa divulgação de outras formas de compreensão, de outras culturas, e hoje está tudo disponível. Então, de repente, né, é, ao longo do século XX, final do século XIX, os primeiros antropólogos são no final do século XIX, né, e, e ao longo de todo o século XX, o que você tem é assim, olha, eu achei que só existia um jeito de fazer isso aqui. Só que, de repente, eu descubro que na África tem um monte de gente que faz diferente, lá na Oceania, na Polinésia, na Indonésia tem uma, uma galera que faz diferente. Que lá no Oriente você tem uma galera que tem uma outra concepção. E aí você precisa encarar uma bifurcação nessa estrada. E essa bifurcação é aquela que vai dizer assim: das duas, uma. Ou tá todo mundo certo ou tá todo mundo errado. Essa bifurca... bifurcação do tá todo mundo errado, pra mim, é mais absurda. Isso gerou aquele videozinho do Porta dos Fundos, que a pessoa morre quando chega no céu, Deus, na verdade, o Deus, era o Deus do povo lá da Polinésia. Polinésia, é um família, Deus Polinésia. Não, né? E aí você fala assim, porra, tá todo mundo errado, só aquele pessoalzinho da Polinésia que tava certo, então o resto da humanidade se fudeu. Tá? Ou então, de alguma forma, tá todo mundo um pouco certo. E aí eu me lembro até daquele conto hindu que eles dizem que a verdade é como um elefante e que nós somos como cegos tateando um elefante. Um pega na pata, o outro pega no rabo, o outro pega no marfim e cada um diz que o elefante é uma coisa diferente. Sim. E que, na verdade, está todo mundo pegando no mesmo bicho. É... E, e, e é interessante, porque isso se relaciona com, com essa questão da gente então estar tá o tempo todo fazendo as coisas de um jeito ou de outro, e aí a partir do final da década de 70, vem a galera da magia do caos dizer o seguinte, olha, se a gente considerar que tá todo mundo certo, o que, que existe de comum em todos os sistemas mágicos? Essa galera da magia do caos, para mim, tá no mesmo zeitgeist, por exemplo, da galera da fenomenologia lá na filosofia e na psicologia. A filosofia e psicologia, você tem um surgimento no, no, na segunda metade do século 20 de uma corrente filosófica e psicológica chamada fenomenologia. É, e o que a fenomenologia busca é justamente a essência das, das coisas. E a essência, não no sentido metafísico, de dizer a essência é o ser em si, mas a essência para a fenomenologia tem a ver com o sentido que nós atribuímos às coisas. Sabe? Então a gente percebe os fenômenos, e ao perceber os fenômenos, a gente atribui sentido a esses fenômenos. E é esse sentido que expressa a essência do, do, da experiência humana. Então, quando você fala, por exemplo, das religiões, e o Mircea Eliade é um cara que vai pesquisar isso, justamente isso, né? o Mircea Eliade tem um livro famosíssimo que se chama O Sagrado e o Profano. No Sagrado e o Profano, o que o Mircea Eliade vai dizer basicamente é isso. Olha, a essência das religiões significa dizer, aquilo que todas as religiões têm em comum é a dimensão do sagrado. E o que é a dimensão do sagrado? A dimensão do sagrado é uma espécie de, de atualização de uma predisposição psíquica para a, a transcendência. Para você encarar uma realidade outra que não é essa que a gente consegue sentir através dos nossos sentidos. Não que ela exista em si, mas a gente experiencia ela como se ela existisse. Principalmente a partir daquelas experiências de coisas que são muito maiores que a gente, e que nos tomam de arrobo, e que nos fazem sentir um medo terrível, ao mesmo tempo que nos fazem sentir um enorme fascínio. essa é, é, é Isso é a experiência do sagrado, é o que o Micheliado chama de hierofania. Quando o sagrado se manifesta, você tá com o coração repleto,
1: mas com a calça toda cagada. Porra! Oh. Conheço muitos que fazem isso, viu? Fica falando... Ah, vou ver Exu, quero ver Exu... Aí o Exu aparece... Só que não aparece no terreiro, né? Aparece na frente dele... Na hora que ele vai ver, cara... A distância do banheiro é muito longe... É, então tá, tá bem por aí... Tem os comentários aqui... Tem do... unicinho Nissin aqui... Colocando assim, ó... Eu não julgo... Cada um tem sua fé... Mas eu prefiro me basear e mexer com aquilo que vem sendo feito há séculos do que me basear em uma moda de comportamento. Mas, sim, cara, exatamente isso. Se você for ver sobre as histórias das religiões, histórias, porque cada religião tem sua história, você vai ver que o mais antigo nem é o cristianismo, brother. O cristianismo bebe demais dos orastrismos, o zoroastrismo bebe demais de outros cultos persas, e assim vai. Então, se você tiver que pegar um negócio que é muito antigo, você vai ter que voltar lá na época das cavernas. É, então, não dá para ter certeza de nada. Então, é. Vai adorar é, o sol e pronto. É, é isso. Isso se adorar o sol, né? <risos> Supondo que exista uma alma, que a alma é pregressa ao corpo, ele vai adorar o que tinha no, no começo, o caos. Né? O caos primordial. E, e, e você sabe que é uma
0: coisa interessante? Porque assim, ó, é, quando o colega diz que, eu, que ele prefere mexer com aquilo que vem sendo feito há séculos, é justamente uma percepção de que a expressão cultural seria, de alguma maneira, mais importante do que a experiência pessoal. Isso, para mim, é uma compreensão muito perigosa. Por quê? Não, eu, eu, eu tenho até uma historinha assim, que eu conto, que é, que é interessante, que é uma vez que veio parar na minha mão um panfleto de um curso de teologia, e eu cheguei a cogitar fazer uma faculdade de teologia. Sabe? E Sim. aí, é... no panfleto, tinham algumas... Alguns dogmas, acho que eram oito... Dogmas que você tinha que aceitar para fazer aquele curso de teologia. eu já comecei a estranhar por aí, porque assim, curso de teologia é uma faculdade, né? De alguma forma é uma coisa de ensino superior, autorizado pelo MEC e tal. Sim. E aí, você, e aí o cara fala assim, se você não aceitar essas oito verdades fundamentais, vamos colocar isso entre muitas aspas você não vai fazer um bom curso de teologia, nem recomendo você fazer o curso de teologia. A primeira verdade fundamental que você tinha que aceitar era a Bíblia é a única e exclusiva fonte da palavra de Deus. Deus se comunica com a humanidade através da Bíblia. Ponto final. Segunda verdade fundamental. Se a tua experiência pessoal contradisser aquilo que está escrito na Bíblia, confie na Bíblia. Ignore a tua experiência pessoal. O terceiro dogma, eu não sei o que dizia, porque eu não continuei lendo. É, impossível, né? Sabe? E aí, o que, que acontece na nossa experiência pessoal? O que acontece na nossa experiência pessoal quando você se dispõe a experienciar as coisas... Porque aí vem essa questão né, Da pessoa que está presa a uma visão A uma visão muito específica É como aquela, naquela historinha hindu do elefante A pessoa que está agarrada na pata do elefante E acha que o elefante é só a pata Sim. Então, Não, peraí, 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 peraí Vamos abrir um pouco a perspectiva E vamos começar a estudar mais coisas E quando você começa a estudar mais coisas Você começa a entender Que pelo menos na dimensão da magia E a gente não está falando mais de religião quando a gente está na dimensão da magia, o que, que a gente começa a entender? Que magia é arte. E qual que é a, 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 o maior princípio é, a partir do qual a arte se mostra, a arte se faz, se manifesta na sociedade? É a ideia de que, para fazer arte, não tem regra. Arte não tem dogma. Percebe? Sim. Ah, o exemplo que eu sempre dou também é o exemplo do, do pintor Jackson Pollock. Você pergunta para a pessoa assim: o que, que é pintar? O que, que é pintar um quadro? A pessoa fala assim: ah, você vai pegar um pincel, vai molhar esse pincel na tinta Sim. e vai passar ele no quadro. Aí o Jackson Pollock vai, bota a tela no chão, a Jessica não era nem a tela, era só o pano, pega um pedaço de pau molha na lata de tinta e deixa pingar no pano os quadros de Jackson Pollock que valem centenas de milhares de dólares hoje e é um cara que não respeitou o que era considerada a regrinha da pintura o conservadorismo e na época que ele estava pintando, tinha uma galera que era contra o que ele estava fazendo, que dizia que o quadro dele parecia um macarrão queimado <risos> e hoje os quadros são caríssimos então assim, não tem regra pra fazer arte então não tem regra pra fazer magia então, assim, poxa, mas o um sistema tal tem um monte de regrinha outro sistema tal tem um monte de regrinha o que, que você começa a aprender quando você testa cada um desses sistemas que essas regras são inteiramente arbitrárias e que a escolha por cada um desses sistemas de regras é uma escolha estética o que, que significa isso? você escolhe aquilo que te agrada, não aquilo que realmente funciona em si mesmo. Exatamente. E é, é muito o que eu, falo...
1: porque eu Desculpa. Não, é o que eu falo muito, né? quando eu vejo o RMP, né o Ritual Menor do Pentagrama, que a Goldendal postula, e toda a oposição cristã que tem todo naquele conteúdo da própria Aurora Dourada, você fala assim, cara, não faz sentido... Essa evocação com todo esse contexto judaico-cristão inserido aqui. Mas é aquilo, né? Era, era o contexto deles, a história deles, a, o recorte histórico que eles estavam. Tinha sentido pra eles. Tinha sentido pra eles. Hoje, pra gente, talvez o, o maior sentido seria colocar a Liga da Justiça no lugar dos arcanjos, né? Que é o que a gente tem mais próximo, os Vingadores, que é o que a gente tem mais próximo de, de uma divindade, né? De proteção. Gostei. Gostei, vou usar. <risos> Mas, ó, é que é,
0: já é, é, tem um tempo que eu não uso esses rituais de, de, de banimento aí. Mas, é, olha só uma coisa interessante. Pelos nossos registros, um dos primeiros caras a entender isso foi o Crowley. Um dos primeiros caras a entender isso. Tem um livro do Crowley que se chama Liberó Vel Manus e Sagité. Para quem não tem muita familiaridade com os livros do Crowley, com a Telema, essa história toda, o Crowley sempre dava um nome para um livro e depois usava a palavra vel, que significa ou em latim, e dava outro nome. Então os livros sempre têm dois nomes. Então certo. é o livro O, Liberó. Libera é livro em latim? Então, Liberó é o livro O. Ou a mão e a seta, ou a flecha, né? Liberóvel, Manus e Sagite. No comecinho desse... Esse é um livro com uma série de, de ritos para você executar. Uma série de exercícios mágicos. No comecinho desse livro, ele vai dizer assim... Ó, o, o livro começa, primeiro capítulo. Aí tem o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele já diz o seguinte. O segundo parágrafo do livro inteiro. Ele já diz o seguinte neste Eu estou com um livro aqui, eu vou ler dessa vez, porque eu tento falar essa citação de cabeça e eu nunca falo ela bonitinha. Então agora eu vou ler. Eu fiz a minha, minha preparação. Neste livro, fala-se das sefiroth e dos caminhos, de espíritos e conjurações, de deuses, esferas, planos e muitas outras coisas que podem ou não existir. É irrelevante se elas existem ou não. Ao fazer certas coisas, certos resultados seguirão. Os estudantes são seriamente advertidos a evitar a atribuição de realidade objetiva ou de validade filosófica a qualquer uma delas. Então, olha que doideira. Kroll Crowley está dizendo o seguinte, olha, quando você vai trabalhar com essas entidades... Ah, vou trabalhar com entidades. Não, vou trabalhar com anjos, com arcanjos. Não, vou trabalhar com a Sephiroth, com as esferas, com os planos, com é, outras dimensões de existência, com os mestres ascensos dos raios do, do, da grande fraternidade branca, dos caralhos. Existe isso? Existe isso em si mesmo? O Crowley vai dizer, não interessa, não importa. O que importa é o seguinte, quando você faz umas determinadas paradas, você colhe, Alguns resultados. O que, que a gente vai fazer, então? A gente vai testar, né? porque tem outra citação do Kroller que é famosíssima, onde ele diz We place no reliance on virgin or pigeon. our method is science, our aim is religion. Que seria alguma coisa traduzindo livremente, Aí essa, essa citação eu tenho de cabeça é em inglês, mas a tradução seria mais ou menos o seguinte. Nós não depositamos confiança em pombos ou virgens. Nosso método... É a ciência, nosso objetivo é a religião. O que, que é o objetivo A religião? O objetivo da religião é que você quer ter a experiência do sagrado. Você quer ter a experiência do sagrado, você quer ter a experiência da transcendência, você quer ir além. Mas o método é o método científico. O que, que é o método científico? É a experiência, é o teste né, rigoroso da, dessa, dessa experiência. E aí você vai testar. Então, olha, tem esse ritual aqui. Testa aí e vê o que, que você tem como resultado. Qual foi o seu resultado com essa, com essa experiência. Então, testa isso aqui agora. E é muito doido, porque assim, tem algumas religiões que vêm trabalhando essa perspectiva há muito tempo. Se você vai conversar com um monge budista, né, você vai perguntar para o cara assim, vem cá, como é, que é esse negócio dessa iluminação que vocês estão falando aí? Ele vai falar para você assim, aqui. Esquece esse negócio de iluminação. Faz o seguinte, senta aí em silêncio, olha pra essa parede branca aí. Ah, mas pra que. Não. Faz aí, depois a gente conversa. Aí você faz, depois você vai conversar com ele, você sentiu o quê? Ah, não, eu senti tal coisa. Isso, agora faz de novo. Até que vai chegar uma hora que vai bater um negócio, você vai falar com ele, olha, bateu um negócio assim. Ele vai falar, olha, então você tá chegando perto. É mais ou menos isso aí, mas um pouco mais. Você tem um método. Você tem um método Sim. experimentado há 2.500 Sim. anos, né? é. que é testado, reproduzido e atinge os mesmos resultados, só que os resultados são subjetivos e não são objetivos. Essa é a diferença desses métodos para o método científico. O método científico alcança essas verdades objetivas, né? enquanto que, que esses outros métodos mágicos, religiosos, entre aspas, é, são são mais é, alcançam é, é, resultados mais subjetivos. Agora, o, o grande barato é que o contemporâneo do Crowley, Austin Osman Spare, e agora a gente está falando das origens da magia do caos, o Spear vai dizer, o Crowley, se você está falando que não é importante se essas coisas existem ou não, a gente pode prescindir de todas elas. A gente não precisa de nada dessa pataquada cerimonial que você está usando aí. Não precisa de nada disso. Quer ver como é que dá para fazer magia sem nada disso? E aí o, o, o Spear vai utilizar de umas outras técnicas que ele mesmo inventa da cabeça dele e vai ser um dos maiores magos que a
1: contemporaneidade teve a satisfação de receber no seu seio. Mas sabe? aí, Casari, nessa questão assim do Spear mesmo, dessa criação desses métodos dele, a gente sabe que reproduzindo isso, nós conseguimos resultados mas o contexto social, o contexto cultural é totalmente diferente. O Douglas aqui, brasileiro, macumbeiro, né, século XXI do Sperre. É, mas os resultados acontecem. Eu usando os métodos dele, eu consigo resultados. É, então seria mais uma, uma a, a adequação da minha, da minha própria programação, vamos dizer assim, de que o método dele tem resultado, eu me convenço disso e a partir daí as coisas fluem. É, é O uso da ferramenta, no caso, é isso.
0: Olha, eu tenho uma perspectiva que, pelos podcasts e os vídeos da galera aí que eu já andei assistindo e escutando, é, vai ter uma galera que vai discordar de mim veementemente. Mas a perspectiva que eu adoto, que é uma perspectiva meio fenomenológica, e é a ideia de que, se a gente é uma criatura extremamente semelhante, apesar das nossas diferenças culturais essa semelhança, ela não se restringe a uma configuração meramente física. Porque se você for olhar, a enorme maioria dos seres humanos tem uma semelhança física muito grande. A gente tem uma cabeça, com duas orelhas, dois olhos, um nariz, uma boca. Né? Um tronco, com dois braços, duas mãos nas extremidades, com cinco dedos em cada mão. Duas pernas, certo. com dois pés na extremidade, com cinco dedos em cada pé. Isso varia... Muito pouco, muito pouco. Fora aquelas variações que são irrelevantes. Né? Quer dizer, um vai ter uma pele mais clara, outro vai ter uma pele mais escura. Um vai ter um olho mais arredondado, o outro vai ter. Cadê? O outro vai ter o um olho mais puxado. Né? Um vai ter um olho mais escuro, o outro vai ter o um olho mais claro. Essas diferenças são irrelevantes. São, são são insignificantes para a estrutura fundamental da nossa do, do que que a gente é enquanto criatura. Né? Então, inclusive geneticamente, essas diferenças são é, irrisórias. Né? Somos todos a mesma raça, raça humana. Isso numa perspectiva biológica, claro, de uma perspectiva Sim. social. Você tem a discussão a respeito de racismo, essa história toda. Eu não estou querendo entrar nisso. O que eu estou querendo dizer é que se essa estrutura física é tão semelhante, muito provavelmente, a estrutura psicológica, a estrutura psíquica, tem muita semelhança também. Quando o Jung vai falar dos arquétipos do inconsciente coletivo, o que ele está dizendo é que a gente tem alguma coisa na nossa cabeça que é da humanidade. Não é da cultura, não é do indivíduo. Pertence a todos os seres humanos. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente entende que determinadas imagens culturais são extremamente semelhantes, mesmo se você está comparando culturas muito distintas. Sim. É interessante, por exemplo, que as pessoas não considerem que esse posicionamento do Jung é, 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 é científico. O Jung comparou várias culturas e apresentou os elementos comuns dessas culturas, e elaborou a noção de arquétipos do inconsciente coletivo. A pessoa fala, ah, porque isso não é científico, porque o inconsciente coletivo não pode ser acessado diretamente. A ciência está repleta de evidências que não podem ser acessadas diretamente. A física, por exemplo, sim, tem uma série de evidências que não podem ser acessadas diretamente. O modelo que a gente tem do átomo, hoje, como que surgiu? Surgiu com Rutherford, bombardeando uma folha de ouro com radiação e vendo qual era a radiação que saía do outro lado. É completamente diferente hoje. A é partir do padrão de radiação que foi captado do lado de lá da folha de ouro, ele elaborou um modelo do átomo para explicar por que, que você colheu aquele resultado. O, o Jung está fazendo um processo muito, muito... Olha, é das expressões culturais que a gente elabora uma explicação que consiga dar conta disso que a gente está observando, que é expressões culturais extremamente distintas e é, possuem algumas semelhanças fundamentais. Sabe? Então, quando você entende isso, o que, que você começa a perceber? Que aquilo que é uma manifestação cultural ou antes disso, que um determinado, uma determinada expressão de, um, de uma religião, de uma perspectiva, uma determinada entidade, por exemplo, vamos falar de uma entidade. Uma entidade nada mais é do que uma expressão de uma determinada cultura acerca de uma experiência humana fundamental. Então, o que eu estou sempre dizendo é o seguinte, o ser humano, por exemplo, tem uma experiência com o trovão. Certo. O trovão é aquele fenômeno, lá de cima. Né? Então tem um trovão, o trovão acontece. E o trovão gera uma série de processos em nós, aqui embaixo, que somos pequenininhos diante daquela barulheira que está acontecendo lá em cima. Os africanos tiveram uma experiência com esse trovão e chamaram de Xangô. Os nórdicos tiveram uma experiência com esse trovão e chamaram de Thor. O trovão é o mesmo. Thor e Xangô são expressões culturais de uma mesma experiência. Percebe? Então, no fim das contas, do que, que a gente está falando quando a gente fala de Xangô de Thor? A gente está falando do trovão. Entendi. E várias outras coisas que são associadas simbolicamente a esse trovão, né? É, aí existem associações livres como a associação de Poseidon com cavalos sim mas é, é... mas se fizermos magias apenas com o que achamos correto se der ruim, onde procurar ajuda e orientação não teria respaldo algum porque na prática estaremos a sós com nós mesmos né? essa coisa do respaldo é uma coisa muito interessante porque assim ó, eu tenho eu o tenho meu posicionamento Pessoal, eu passei a vida inteira procurando mestres, passei a vida inteira procurando mestres, participei de um punhado de ordens e participei de algumas religiões, em todos os lugares onde eu entrei, de todos os grupos que eu fiz parte eu sempre me deparei com uma situação que me fez sair desses grupos. E a situação era sempre a mesma, que era pessoas em posições de liderança que deveriam já ter experiência com aquele método, com aquele processo, estar, deveriam estar num nível elevado de, de, sabe? de compreensão, de elevação e de evolução, e sei lá como que você queira chamar isso. Essas pessoas eram pessoas ruins. O que, que eu chamo de pessoas ruins? Pessoas que cometiam erros bizarros com relação às outras pessoas que estavam sob tutela delas, Sim. com relação ao próprio método que elas deveriam defender e com relação às próprias verdades que elas diziam defender. Em todos os lugares que eu frequentei, eu presenciei isso. Todos. Sejam ambientes religiosos, sejam ambientes mágicos. Aí eu comecei a entender um, uma coisa a respeito de uma frasezinha que me foi apresentada há muito tempo atrás. É, me disseram assim quando eu era jovem. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aí eu comecei a, 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 eu comecei a procurar mestre justamente porque eu achei assim, que uma hora eu vou estar pronto esse mestre vai aparecer. Sim. E aí eu comecei a achar assim, poxa, se o mestre não apareceu ainda é porque eu não estou pronto. Então eu vou me preparar melhor, eu vou me dedicar mais e vou estudar e vou ler, vou praticar e tal. Até que um dia eu entendi um negócio fundamental, que é assim, ó, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, porque o mestre é interno. O mestre se revela, né? O mestre se revela dentro de você. Sabe? Então, assim... Ah, porque... É, se a gente faz o que a gente acha correto, quando der ruim... Cara, quando der ruim, você procura um psicólogo. Um pai de santo. Sabe? É a mesma coisa num, num, num certo nível de, de experiência. Sim. Porque, assim... É, se você está fazendo um negócio que deu ruim Deu ruim dentro da sua cabeça Ah, mas não, porque aconteceu uma tragédia Aqui do lado de fora Assim, coisas ruins acontecem o tempo todo E coisas Sim.
1: boas acontecem o tempo todo E às vezes simplesmente chove é, E magia é manifestação né? Se for para fazer magia Para não acontecer nada Só acontecer um, alguma questão psicológica é, Muito pontual, individual Nem faça magia nem faça, é né? É porque as pessoas têm uma noção
0: muito fantasiosa de magia. Isso é um pouco por conta de Hollywood, de, de, de sei lá o quê, que, que, que que acontece na cabeça dessas pessoas. O que Marco pode tanto... ser um obstáculo à aceitação do pop médico por alguns é que estamos acostumados a nos atrair pelo arcaísmo nas correntes místicas e religiosas. Tudo, tudo tem que ser antigo. É, não é, eu, eu não diria nem antigo, porque, assim, boa parte do que as pessoas praticam de magia, como eu falei foi regurgitado pela Golden, pela Golden Dawn, que é Sim. no final do século XIX. Não é tão antigo assim. Sabe? Dentro do processo ocidental, é isso mesmo. Mas, é, é... aí o que eu tava dizendo é o seguinte. As pessoas têm uma fantasia muito grande com relação à magia, como se magia fosse uma, uma outra coisa. Tipo, você é um ser humano comum, você é um trouxa. É. Ah, você é um trouxa.
1: Ele é um trouxa. Você...
0: É. é, de repente você recebe um...
2: O trouxa, o trouxa seria uma menção a Harry Potter lá? dos É, yeah, é isso mesmo. Isso.
0: É, faz parte do pop E aí, de repente, você recebe uma cartinha, aí você pega a metade da, 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 da plataforma lá, entra na parede sai num outro lugar que é um mundo mágico da porra toda. Sacou? Sim. Que é uma bosta. Vamos, venhamos e convenhamos. Harry Potter é uma bosta. É. <risos> porque não não olha
2: Interpreta. olha os olha os seguidores deixando o Luiz dia. ele é Potter maníaco não Entre... eu não sou eu não. não sou Potter olha maníaco só. como entretenimento eu acho legal
0: mas mas imagina cara você sair dessa realidade aqui e aí você vai para o mundo mágico onde você vai aprender magia né o reino da fantasia da né, do, 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 das, do, das coisas que podem acontecer e tal, você chega lá e é a porra de um colégio interno. É bem isso aí. Com um zelador que não sabe porra nenhuma de magia. Você jeito. tem que lidar com, com, com o bullying, você tem que lidar com o professor escroto, você tem que lidar, você tem que fazer prova e ter nota. E... Ah, vai se fuder, bicho. Sabe? É. O mundo de
1: caverna do dragão é melhor do que isso. É, com, com certeza muito melhor <risos> anos luz melhor cara sabe ai, 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 e aí penso...
0: as pessoas têm uma fantasia muito grande com relação à magia como se assim você entrasse nesse reino mágico e começasse a fazer magia as pessoas não entendem o seguinte que a sua realidade é moldada pelas coisas que você produz na sua mente o mago nada mais é do que uma pessoa que busca ter consciência desse processo é a gente está o tempo todo construindo a nossa realidade a partir do que a gente produz aqui dentro o que que o mago faz? O mago, ele se utiliza de palavras, imagens e símbolos para mudar aqui dentro. Aí quando você muda aqui, a realidade se adequa a essa mudança. Então você vai assim: "Ah, porque a magia é para manifestar coisas pra no isso? mundo material". Não, a magia é para transformar a consciência. As coisas que se manifestam no mundo real são um uma adequação à nova realidade que você construiu dentro da sua cabeça.
1: Ah, então se deu ruim. Olha, se deu ruim, você está fazendo alguma coisa muito errada aqui dentro. Pois é. Ó, a Marcela Abreu mandou uma pergunta aqui que é incrível, cara. Seria muito errado criar um sigilo baseado na galinha pintadinha aí seria o melhor servidor, né? Pra dar uma acalmadinha na minha turma de creche, não me julguem, por favor, mas o retorno presencial pós-pandemia tá muito difícil. Cara, eu até acredito que essa merda da galinha pintadinha, cara, é tão hipnótica que deve, o cara deve ter feito é, algum processo similar. Tem a, a, a versão macumbeira da
0: galinha pintadinha, galinha é. preta. Pre, galinha preta pre, pintadinha. Preta pintadinha, alguma coisa nesse sentido, assim. É. É, mas... Cara, é muito curioso, porque já tem mais ou menos uns oito anos que eu venho repetindo a mesma resposta sempre que alguém me faz esse tipo de pergunta. Será que dá para fazer tal coisa? Né? E se eu pegar a vela da Cortal e dedicar para a entidade tal, será que vai dar certo? E se eu criar um servidor dessa maneira para obter tal resultado, será que funciona? A minha resposta é sempre a mesma. É sempre a mesma. A resposta é assim, ó. Cara, faz aí. Vê o que, que dá. E depois volta pra contar pra gente se deu certo. Porque magia é arte. É como se você estivesse me perguntando assim, será que eu consigo pintar uma tela com tinta guache e depois bater um selador em cima pra ela não, não ser lavada mais? Não desbotar. Será que funciona pintar uma tela assim? Cara, eu não sei, faz aí, sabe? Se você conseguir desenvolver uma nova técnica de pintar um quadro, você vai ser um gênio. Mas você nunca vai saber se você não tentar. Sim. O que eu posso afirmar com certeza é, muito provavelmente ninguém fez isso, ninguém fez isso ainda.
1: Vai lá e faz, Marcela. Faz, faz e traz a resposta pra gente aqui. Faz a resposta. Vai, faz lá. E eu vou estar tá aqui esperando você voltar e contar pra gente o que que deu de resultado nessa parada. Mas e aí, Casali, a gente tá falando aqui de magia, 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 magia. Mas a pop magic, qual a diferenciação dela das demais magias? Só usar elementos pop, para se dizer, populares, né? Só isso.
0: São as histórias que a gente conta. Você, quando vai fazer um rito, a magia tem uma coisa muito doida, assim. Porque eu reduzo toda a magia ocidental, pelo menos, aquilo que a gente costuma chamar de magia eu reduzo a três elementos. Três elementos apenas. Na verdade, dois, né? Porque, assim, meditação e ritual. Sim. Dois elementos. A meditação, você tem pelo menos dois tipos de meditação. Concentração exclusiva e consciência inclusiva. Eu estou utilizando termos do Alan Chapman mas também baseado num livro do Daniel Ingram chamado Mastering the Core Teachings of the Buddha. Daniel Ingram é um mestre budista que escreveu esse livro dizendo, olha, sabe o budismo? Sabe aquela pataquada toda do budismo? Então, tem uma coisa que é assim o essencial, que é o fundamental, né? É, que, é, que são três treinamentos. Um treinamento é um treinamento que ele chamou de moralidade, que é você aprender a ser uma pessoa verdadeira com você mesmo e com os outros. Isso é fundamental para o resto do treinamento. E o resto do treinamento são dois que ele chama de concentração e sabedoria. O que ele chama de concentração e sabedoria, o Alan Chapman no Advanced Magic for Beginners, que é a magia avançada para principiantes, ele chama de concentração exclusiva e consciência inclusiva. São dois jeitos diferentes de meditar. Magia ritual, geralmente a gente vê dividida. Né? Na magia Sim. ritual você tem, por exemplo, na perspectiva da magia do caos, você tem pelo menos, e, e, e da magia ocidental de uma maneira geral, você tem o sigilo e o servidor como rituais. Você tem o trabalho com entidades. Esse trabalho com entidades pode envolver invocação ou evocação. Você tem a viagem astral ou qualquer tipo de projeção de consciência. Você tem a divinação e o banimento. Todos esses são rituais mágicos. Tá? Agora, todo ritual mágico está sempre envolvido numa narrativa. Todo ritual é uma narrativa. Todo ritual mágico é uma narrativa. É uma historinha que você conta para você mesmo. A grande pergunta que se faz é quais são os personagens que você inclui nessa historinha que você está contando para você mesmo? Você pode incluir nessa sua historinha personagens tirados da mitologia judaico-cristã. Né? Você pode chamar o Rafael, o Micael, o Gabriel, né? essa galera que tem os nomes terminados em El. Ou você pode chamar Oxóssi, Xangô, Ogum, Oxum, Imanjá. Ou você pode chamar Thor, Odin, eh, Freia, Frey, Tyr, Baldur. Ou você pode chamar. Superman, Lanterna Verde, o Batman, Mulher Maravilha.
1: Pode chamar o Goku, Vegeta, Goten. Pode Goku chamar. Han.
0: Quem é que você vai chamar?
1: Eu o chamaria Israel o
0: Jaspion. Eu, eu chamaria o Jaspio. O Israel Adesanya fez os jutsus, os jutsus do Naruto lá. Uh, o que, que esse símbolo representa para a sua consciência? Qual é o resultado que você experiencia quando você trabalha com aquele personagem? Só você mesmo que vai poder dizer. O que a gente então... tem hoje na experiência da Pop Magic é o quê? É uma galera que trabalha com determinadas perspectivas que funcionam muito bem. Por exemplo, tem uma galera na yoga fazendo o asana do Superman.
1: Sabe o Asana do Superman? As mãos na, na cintura, né? Exatamente. Peito para frente. E, bicho, e aí você faz isso
0: aqui e você sente um poder, você sente uma autoconfiança, você sente um... Sabe? Que você ganha qualquer entrevista de emprego, não tem? Não tem conversa para ninguém, sabe? Faz isso aqui meia hora antes
1: da entrevista de emprego. Vou fazer isso para tentar convencer o Luiz a ler a pauta antes da, do programa. Farei! <risos> Só me precisa. falta tempo. Ah. Aí você, é, a gente é... vai fazer o flash é. funcionar para você. O, a Marcela a toca aqui.
0: A galera é, sempre comenta, por exemplo, do meu banimento. Depois que descobriram qual é o ritual de banimento que eu estou usando já há alguns anos, isso meio que virou uma sensação. Eu, eu, acho, eu acho engraçado. Porque, Não, assim, conta pra gente aí, conta pra gente. É um ritual de banimento como qualquer outro. É, o meu ritual de banimento é o juramento do Lanterna Verde. Ah, eu sempre achei que aquilo era um banimento. Eu coloco o meu anel e uhum. eu faço o juramento do Lanterna Verde. Esse é o meu banimento diário. Sabe? Ali em cima eu tenho a, a coleção de Deluxe Lux completa do, do, dos quadrinhos do Lanterna Verde. E a minha lanterna tá ali. É ali que eu recarrego o poder do anel. Então eu miro o meu anel para lá faço o juramento da Lanterna Verde e, bicho, funciona, que
1: é uma beleza. É, inclusive, aqui, o meu irmão de Kimbanda tá aqui, o meu, o Kimbanda Kamambango, cara, eu nunca consigo falar o nome dele, é E outro dia, o nosso Tata, né, falou, a gente tava perguntando, eu tava perguntando um negócio pra ele, ele falou assim, cara, entenda o um negócio, o assentamento do teu Exu, ele é como a Lanterna dos Lanternas Verdes, que vai ter que carregar, carregar o anel que é o simbolismo do seu chute que anda com você. Mano, eu achei essa associação maravilhosa, falei. Maravilhosa, maravilhosa. E, e uma coisa doida que eu, que eu falo sempre
0: sobre o Lanterna Verde é que o Lanterna Verde é um dos personagens que melhor expressa o que, que é a magia. Porque pensa só, o que, que é o Lanterna Verde? O Lanterna Verde tem uma ferramenta mágica, que é o anel. Essa ferramenta cria uma alteração na realidade, que é o construto Sim. que sai da energia do anel. E esse construto é tão forte quanto seja a força de vontade do Lanterna Verde. Cê é um mago. Magia é isso. Você utiliza a sua força de vontade com as ferramentas mágicas para produzir uma alteração na realidade.
1: A, Vai, a, a metáfora é perfeita. É perfeita. Luiz, faz o, o juramento do Lanterna Verde aí para gente. Mandei no, WhatsApp. Mandei no seu WhatsApp, cara, para facilitar a sua vida. Você mandou no meu WhatsApp? É, mas tira a mão da boca, né? Faz com calma, a tão, padre, Calma, com tô
0: força. Abrindo, calma, tô E aí a minha pergunta sempre é
1: assim, ó. Qual é a
0: diferença do juramento do, do Lanterna Verde pra um, pra
1: um ponto? Ou pra uma oração? Pra uma prece? Qual é a diferença? Cara, eu vejo a mesma coisa. A, a forma de você entoar, a forma de você colocar ritualística... É muito legal. Inclusive, algumas das passagens. Agora com a HBO Max, tá cheio de, de animação lá da DC para todo mundo ver. E eu lembro que uma, um dos episódios, o Lanterna Verde no meio do nada, com a força dele acabada lá, o que, que ele faz? Ele começa a recitar uh, o juramento, aquilo da força pra ele. Claro. É, a força tava ali, já. Ele só precisa. A Renata daqui, Mello não... tá, tá, tá banido. Tá recitando aqui, Geral ó. aí, não. Vai lá, Luiz, recita aí, vamos ver se, se essa voz cavalar.
2: No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucubirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar.
1: Perfeito, panimento. Panimento, é isso mesmo,
0: muito bom. Então, é, é por aí. Eu, não, agora você continua que eu me perdi.
1: <risos> Vamos lá. Aí a Marcela tinha colocado aqui acima, né? Minha Nossa Senhora da Massinha, eu tenho medo do karma. Karma não existe, esquece esse negócio. Magia é Você
0: magia. não tem que ter medo da karma. Karma é bom. Você tem que ter karma mesmo
1: e fazer as coisas devagar. Você tem que ter medo é do, da Carmen. Porque se ela começa a falar mal da sua vida, cara, espalha para a cidade inteira. Então é isso aí. Ai, meu Deus. O pessoal falou que vou fazer meditação inspirada nos can... no Cananjurus. Jarrus. Cananjurus. Cananjurus. É. Eu tenho ele aqui. Não é Canon esse aqui? Jarrus. Ah, aqui, não ó. conheço. É esse aqui. <risos> ok. Ah. <risos> <risos> certo.
0: Não, você sabe uma coisa curiosa? Eu estava lendo recentemente, meio como preparação para essa live, mas é porque eu, era um artigo que eu já devia ter lido há algum tempo. Foi um artigo de um professor meu, do mestrado, professor Osvaldo. Professor Oswaldo, ele. Uma das, das linhas de pesquisa. Oswaldo é Luiz ele... Ribeiro? Esse.
1: É, esse cara é. Você conhece Oswaldo da onde? Eu vi algumas palestras dele, da Uni... da unidade da Universidade Unidas de Vitória, não é? Isso, foi onde eu fiz meu mestrado. Ele é fantástico, cara. Eu adoro quando ele fala de Antigo Testamento. Pô, que legal, cara! Que coincidência! É, então, o professor Oswaldo
0: escreveu recentemente um artigo falando sobre a religião Jedi. Sabe? Legal. E aí, lendo o artigo do professor Oswaldo, que eu fui descobrir que existe um... toda uma linha de pesquisa científica em ciências das religiões falando sobre os novos movimentos religiosos. E o que o Oswaldo demonstra pra gente, cientificamente, é basicamente isso. Que, olha, existem é, religiões... Toda religião se baseia numa narrativa, né? as, as principais religiões do planeta são religiões do livro, judaísmo, cristianismo e islamismo estão baseadas em, em livros, que são obras literárias, e o fenômeno do século XXI é que você tem, do, do final do século XX, começo do século XXI, é que você tem agora, por exemplo, religiões baseadas em filmes, Sim. O que que não tinha religião baseada em filme? Dois mil anos atrás. Porque dois mil anos filme,
1: atrás não né? tinha filme. é? Né? Mas tinha aí uma história ia... que todo mundo contava, né? Ia passando um pro outro. Exato.
0: E aí você tem a religião Jedi, você tem a, 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 o pessoal da, da, da religiosidade, da espiritualidade baseada em Matrix. Sim. Sabe? E a religião Jedi é um bagulho muito doido, porque assim, em alguns países é reconhecido como religião Sim. oficial. Na Inglaterra, Na
1: Inglaterra, se não me engano,
0: é reconhecido. Na Inglaterra é a sétima maior religião. Do Reino Unido, não é da Inglaterra. A Inglaterra é um país. Sim, do Reino Unido inteiro.
1: É o jedaísmo.
0: O jedaísmo é a sétima maior religião, com mais de 170 mil
1: adeptos. Com certeza. E tem, tem toda uma pegada religiosa mesmo, né? Tem toda uma pegada. É que religiosa.
0: Se você for analisar, você vai fazer. É, paralelo com o zorastrismo, com o taoísmo, com o confucionismo, budismo. com o xintoísmo, com o budismo, com a de coisa que é religião. Qual é a grande pergunta? Qual é o problema? Aí tem o pessoal que fala assim, ah, eu prefiro confiar numa coisa que é mais antiga. Isso é uma falácia. Isso se chama falácia da antiguidade. Ah, se Sim. uma coisa é mais antiga, então é melhor. Cara, não é? Uma... Eu tomo Te... cerveja... <risos>
1: piscou. Teve uma mulher que começou a, a rezar pra essa figura. E essa Achando figura que era Jesus! Voltar, eu tô
0: tão empolgado com isso. É, também. Porque você sabe que a Disney tá produzindo um seriado Sim. focado na figura do Obi-Wan, né?
1: Acabou o Boba Fett aqui, eu já fiquei em posição fetal aqui, já desejando a próxima. Oh, cara!
0: E, e, e olha só, o... é interessante, porque essa coisa da, da falácia da antiguidade, é, a Cerveja Brahma surgiu no Brasil no mesmo ano que a Golden Dawn surgiu no, no, é. no, na Inglaterra, sabe? A Cerveja Brahma foi fundada no mesmo ano da Golden Dawn, né? Aí você fala assim, ah, é, é, eu, não, eu, eu gosto de coisas antigas. Você vai beber Brahma? Não, você não vai beber Brahma, você tem que beber Spaten, que o, o slogan deles é que eles estão aí desde 1300 e qualquer coisa. Sim, né? Ah, a cerveja mais antiga. Só que, assim... É... Porra, eu, eu bebi uma cerveja hoje que é um tiozinho do bairro vizinho aqui que faz no quintal da casa dele e traz pra vender na feirinha que tem aqui na, na rua da minha casa, que é melhor do que qualquer cerveja que eu já comprei no supermercado.
1: É, então... É só falar
0: e que tia... tem oito tem anos, eu acho, que ele começou a fazer cerveja.
1: É a bendita coisa. No meu tempo, era melhor. Né, no meu tempo. Mas a própria Golden Dawn ela se reveste da, dessa, da própria falácia e ela coloca lá que seus, pelo menos no começo, seus textos são baseados em coisas muito mais antigas, assim como a Rosa Cruz, assim como várias outras ordens colocam, né?
0: É. Ah, para dar e, uma. E, um e é lugar... curioso, porque assim, isso é é um bait que aparentemente funciona muito bem. Funciona. Né? Porque o pessoal costuma utilizar muito. E eu, o meu alerta para vocês é o seguinte: olha. É, não é porque... Pra, pra vocês que eu digo, a galera que tá no, falando no chat aí que gosta das coisas mais antigas. É, não é porque o negócio é antigo. Primeiro, não é porque o negócio é antigo que é bom, não é porque o negócio é novo que é ruim. Agora, tem uma outra coisa que eu acho muito mais relevante, que é o seguinte. É, essa galera que tá falando que essas coisas são muito antigas, isso também é uma narrativa. tá? A própria, a própria afirmação de que um determinado negócio é antigo, nada mais é do que uma narrativa. Porque se você pega, por exemplo, o cristianismo... Ah, não, porque o cristianismo surgiu dois mil anos atrás. Parceiro, o cristianismo que era praticado dois mil anos atrás tem absolutamente nada a ver com aquela igrejinha que tem do lado da tua casa, que te incomoda no domingo à noite com, com, com uma gritaria e que diz que é cristão. Sim nada a ver. Sabe? Tem absolutamente nada a ver. E, e, e muito doido, assim, porque o cristianismo lá do século II depois de Cristo tem muito mais a ver com Matrix
1: do que com essa igrejinha do lado da tua casa que diz que é cristã. Aliás, Lutero acabou com o cristianismo, né? Acabou com o cristianismo. Olha, o, o André coloca aqui, ó, bate e Oshu capa preta. Eu discordo. Só, só
0: do finalzinho da década de 90 para cá, porque eu...
1: ah, do final da década de 90 para trás, ele é capa azul é, não, mas eu discordo eu acho que o Batman é o eixo morcego é o eixo morcego ponto é. inclusive a... é, eu sei que a hora do
0: Jabá é mais para frente mas quem quiser assim, realmente se aprofundar da, da, na parada, a minha dissertação de mestrado foi publicada como livro eu tenho para vender, quiser entrar em contato comigo então, o Douglas vai receber isso aqui, que ele, chegou, ele hoje. Na casa... chegou. Chegou hoje. Chegou? Não deu tempo de ler, tá vendo? Não deu. <risos> Mas, ó, é, Mito e Sagrado nas Histórias em Quadrinhos, e eu falo justamente disso. Né? Falo dessa perspectiva do Batman, do Superman e do Materna Verde. É, como é que eles podem ser compreendidos como
1: narrativas a partir das quais você pode ter a experiência do sagrado. Inclusive, até aqui o a minha namorada ela é fan... assim, fanática pelo Batman, né? então pra eu conquistar ela nosso namoro começou com uma churrasqueira do Batman aí eu dei um, um... eu dou sempre os bonequinhos pra ela, esse aqui é... estava escrito Classic Batman então vocês veem uhum. que ele é azul ele é o Exu azul, não é o, é o azul. azul maravilha <risos> maravilha gente, galera, muito obrigado pelos superchats que vocês estão mandando, o William acabou de mandar um superchat, etc e tal muito obrigado, oh, o Leonardo aqui o Tanori, que é meu irmão de Kimbanda ele coloca aqui, então seriam os personagens servidores, os personagens que, é, que são criados nos quadrinhos, nos filmes, nas séries, e no RPG? O, é. o Graham
0: Morrison, ele é um cara curioso, porque é o seguinte, o Graham Morrison, ele acaba sendo esse escritor que ele vai escrever é, histórias que são publicadas amplamente no mundo inteiro. E aí ele já declarou que várias das histórias em quadrinhos que ele cria são hipersigilos. Sim. Ah. Ou seja, ele cria toda uma narrativa em oito volumes encadernados, e tudo aquilo ali é um sigilo, que tem um objetivo específico de causar um efeito na mente do leitor.
1: Os Invisíveis, isso aí ele deixou... Explícito, né? Até com participação não da galera. Não
0: né? só. É, ele fala isso em Invisíveis, mas. É, é, Patrulha do Destino já é um hiper sigilo. E aí os Invisíveis. Aí depois, Sete Soldados da Vitória, também é um hiper sigilo. Sabe? E tem algumas obras dele que são. que entram nessa perspectiva. Mas. É, essas três, por exemplo. Sea Guy", que é uma coisa que não foi publicada no Brasil ainda. Uhum. Também é um hiper sigilo do caralho, sabe? É, enfim. E aí o colega pergunta, é, esses personagens são servidores? Eu acho que vai muito, é, quando você pergunta, isso é aquilo? Vai muito da forma como você conceitua cada coisa. Qual é o conceito de servidor ao qual você adere? O que, que você chama de servidor? Tá? Porque todos os servidores que eu conheço são servidores pessoais. O que, que significa isso? Você teve um cara que criou. Né? Você tem lá, por exemplo, aquela perspectiva dos 40 servidores. Os 40 Sim. servidores né, são 40 mini-entidades lá que foi o Tommy Kelly que criou. E os 40 servidores estão cumprindo a principal função para a qual eles foram criados, que é deixar o Tommy Kelly rico e famoso. Tá? deve então, ter assim, ficado mesmo é. então o que que acontece é, os servidores eles sempre têm essa dimensão individual pelo menos até onde a coisa se mostra pra mim os personagens de quadrinhos com eles acontece uma coisa muito doida eu vou dar o exemplo do superman pra vocês entenderem do que que eu tô querendo falar você tem o arquétipo do deus solar, ou do herói solar. Não interessa se é o herói ou se é o deus. A, a narrativa, é a, a estrutura narrativa é, é a mesma, é semelhante. Né? Que é a jornada dos arcanos maiores do tarô, a jornada do herói, o monomito. Né? Estão falando a mesma coisa. Tá? E, e aí todo grande deus solar apresenta uma série de elementos comuns com essa grande narrativa. tá certo? O que, que acontece com os personagens de quadrinhos? Eles são criados de uma forma muito simples, muito singela, que aparentemente não tem a ver com, com nada. E aí, ao passar dos anos, esses personagens vão passando pelas mãos de vários escritores que vão acrescentando alguns elementos que, quando você para para perceber, esses elementos vão aproximando esse personagem daquele arquétipo. Não dá para dizer que esses escritores estão fazendo isso de propósito, porque eles, se eles estivessem, de fato, fazendo isso de propósito, eles já acrescentariam todos os elementos da, da, da jornada do herói, todos os elementos dos deuses solares. E não, esses elementos vão sendo acrescentados aos poucos. Por exemplo, qual é a origem do Superman?
1: Na primeira vez que o Superman aparece nos quadrinhos. A Eu primeira acho que nem, Super... nem fala sobre a origem dele. No, no Action Comics 1? É, no Action Comics número 1. Como é que é, é apresentada
0: a origem do Superman? Um planeta explode e o único sobrevivente dessa explosão vem para a Terra. Já começa assim, não existe... Jorel, não existe Larael, não existe Kryptonianos o planeta não tem nem nome. tá? Então não existe esses pais dele lá. O planeta explode e o único sobrevivente desse planeta é um bebê que vem numa nave. Essa nave cai nos Estados Unidos e no quadrinho seguinte, esse bebê já está num laboratório sendo testado por cientistas que percebem que ele tem poderes. E no outro quadrinho, ele já tá voando no céu de uniforme, com um S no peito. E essa é a origem do Superman. É uma alienígena que caiu na Terra e tem superpoderes. Quem será que colocou ali na, na, na aeronave? Aí esses elementos vão sendo acrescentados depois. não? Ele tem pais celestiais, Jor-El e Lara-El, que são de um, de um outro plano de existência, lá do planeta Krypton que manda ele para a Terra. E aqui na Terra, ele é adotado por seres humanos. Que são seres humanos que são pessoas simples, do interior, da roça, sabe? Que criam ele ali em contato com a Terra, na fazenda. Pronto. Você já incorporou aí dois elementos de todo Deus solar ou de todo herói solar. Ele tem... pais celestes e pais terrenos. Sim. Hércules é filho de Zeus, mas é adotado por Alcmena. Jesus é filho de Javé, mas é adotado por José e Maria. Sabe? Isso tá presente na história do herói. O mago do tarô tem... Aliás, o louco do tarô tem o mago e a sacerdotisa como pais celestes, o imperador e a, imperatriz, a Imperatriz e o Imperador
1: como pais terrenos. É, o mago é muito dionísico, né? Dionísio já é assim também, né? Então, quer dizer, isso já é
0: um elemento da jornada do herói que vai sendo incorporado à figura do Superman. O Superman, como Deus Solar, ele vai morrer e ressuscitar quase 60 anos depois dele ser criado. E os caras que fizeram a morte e a ressurreição do Superman, não estavam pensando em transformar ele num Deus solar que morre e ressuscita. Estavam pensando assim, Pô, o Superman nunca morreu, né? Todo mundo morre nos quadrinhos. Ele podia fazer a morte do Superman e ia vender pra caralho esse gibi. E fizeram ele o gibi deu. da morte do Superman e vendeu para um caralho. E aí você fala assim, eles estavam querendo fazer... Ah, não, mas aí depois tem que trazer o Superman de volta porque ele é aquela marca, né? aquele personagem que tem que existir pra sempre. Inadvertidamente, eles acrescentaram um elemento fundamental à mitologia do Superman, que está presente em todo o Deus Solar. Ele morre e ele ressuscita. O
1: Renascimento. Inclusive, Com esses quadrinhos Sol. venderam pra caramba. Eu lembro que eu ficava desesperado na banca de jornal para chegar à próxima edição. Foi que Nossa, tem do isso. O Douglas um ele descanso virava descanso quase dono né? de Hã? banca
2: de jornal. O Douglas <risos> era
0: quase dono de banca de jornal de tanto gibi, de tanta coisa que ele comprava. Cara, Deixa eu falar um negócio, quando chegava uma coisa interessante na banca lá da minha cidade, o dono da banca ia levá-la em casa. É, bons tempos. Sabe? É, e não aí... sei que
2: cidade que era a sua, Se era uma cidade pequena, talvez mas o Douglas viu uma banca, ah, para, para, para para comprar, para, para, isso o saco da mãe dele, a mãe dele vinha com uma
0: porrada não, de coisa. Não, minha cidade era muito pequena, tinha eu e um outro guri só que comprava GB de herói. Eu sou da cidade de 20 mil habitantes. É. sabe. Então é... Hoje nem existe banca de revista lá mais Mas assim é... O que acontece é o seguinte Eu tô falando isso Para falar da questão dos servidores Eu acho que os personagens de quadrinhos São mais poderosos que servidores Por causa fazem... disso, sabe eles, eles vão se adequando Aos arquétipos Eles
1: são, são divindades e seria mais ou menos aquela ideia Que o, o próprio Neil Gaiman Traz no Deuses Americanos né, Dos Novos Deuses, aquela criação que a gente faz né? é, Exatamente a... E o Neil Gaiman é um, uma figura central na Pop Magic Porque, por
0: exemplo é, Eu passei algum tempo da minha vida Nos últimos tempos, principalmente depois do mestrado Eu parei porque eu fiquei muito focado nessa figura Do super-herói Mas eu já fazia Pop Magic antes E uma das coisas de Pop Magic Que eu fazia era fazer Rituais com os perpétuos de
1: sim. Sandman. Sim. E não deixa de. Que vai de ser ganhar a série, né?
0: Que vai ganhar a série. É, nós estamos aí tremendo de
1: expectativa. A Rafaela até colocou isso, que a, o objetivo seria criar novos deuses. Mas, de certa forma, os deuses são criados, né? Pela nossa mídia, pela nossa cultura. É, são criados ou são. É, apresentados numa nova roupagem. Essa é que é a grande coisa. É, sim, sim. Se você ah. condicionar isso ao arquétipo, a uma estrutura já existente, para existente você só muda a roupagem, né? É Agora, o
0: objetivo da pop PopMagic é o objetivo de qualquer magia, que é utilizar palavras, imagens e símbolos para produzir alteração de consciência.
1: E o que, que você já fim... conseguiu... Ah. O que, que você já conseguiu, assim, que você faça assim, Puta, que da hora isso que... Fazendo com a Pop Magic mesmo. Que da hora isso. Foi uma experiência eu só faço...
0: Ultimamente, eu só tenho feito magia com Pop Magic. É uma coisa, por exemplo, assim... É... Todas as vezes que eu me vejo numa situação complicada, numa situação difícil, que eu tenho que resolver... Sabe? Uma coisa que eu tenho... Uma pessoa com quem eu tenho que conversar, uma treta que eu preciso da conta, eu me pergunto
1: assim, o que, que o Superman faria? Você não saiu fulano ainda, né, Caselli? E
0: esse que é o grande lance, assim, o Superman. Uma das coisas fascinantes
1: a respeito da mitologia
0: do Superman e, e que, inclusive, é para mim uma das coisas que torna esse personagem tão fundamental. E, 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 e que aproxima ele da figura do Deus Solar é o fato de que o Superman ele tem todos os poderes. Ele é o personagem mais poderoso de todos, ele é o overpower da, da, do rolê, e ele tenta utilizar esse poder todo como último recurso sempre. Então, por exemplo, o Superman é o cara que você tem ali o, o Grandes Astros Superman do Graham Morrison, por um acaso. O Graham Morrison é o cara que entende isso muito uhum. bem a respeito do Superman. É? Tem uma coisa que o Gran Morrison entende a respeito do Superman que eu acho que é fundamental na, na, na mitologia do personagem, que está na capa do gibi. Grandes Astros Superman. Grandes Astros Superman, a capa do encadernado, é o Superman sentado numa nuvem. Só que ele está sentado numa posição mó assim, tipo relaxadinho, corrido, assim, é. sabe? De boaça, assim, relax. E o Graham Morrison, numa entrevista, ele vai dizer, cara, o Superman, você imagina? Você imagina o que, que é você ser o, o indivíduo mais poderoso do planeta? Você não precisa estar o tempo todo contraído, o tempo todo fortão, o tempo todo mostrando que você... Você é foda. Você não precisa mostrar isso pra ninguém, sabe? Então você tá de boas. Você tá relax. Sacou, é Aí ele tá Essa boa, capa é nossa, muito icônica. Na, na nuvem. Não preocupado com nada, porque porque não tem nada que pode atingi-lo. A única coisa que preocupa ele é ajudar os outros. Sabe? E aí nesse gibi tem uma cena maravilhosa, que é assim, o Superman tá voando para ir dar conta de uma treta sinistra que tá acontecendo, que tem que dar porrada em todo mundo e não sei quê, só que a superaudição dele tá ligado o tempo todo, né? E aí ele tá ouvindo uma guria conversando no telefone, dizendo que o psiquiatra dela não vai poder atender ela hoje, que aconteceu alguma coisa. E essa guria tá se sentindo uma merda, e ela já tá no parapeito do prédio para se jogar. E aí o Superman, que tava indo resolver essa treta, ele para, ele desce, ele vai lá nessa guria, pega essa guria e fala assim... É verdade, seu médico simplesmente não pôde comparecer hoje porque aconteceu uma treta lá com ele, mas isso não significa que ele não se preocupe com você. E tem outra coisa: você é muito mais forte do que você imagina. E dá um abraço na guria e depois sai voando. E a guria desiste de se matar. E sabe qual é a coisa mais foda disso? É que eu li num fórum, isso tá na minha dissertação de mestrado, eu, eu coloquei isso, que eu tenho a referência, eu tenho o link e tal, uhum. um relato de uma pessoa que estava pensando em se matar, leu esse gibi, leu essa cena específica e desistiu do suicídio. Graças ao Superman. Por Porque verdade. quando o Superman falou pra aquela guria, você é muito mais forte, porra, é o Superman, brother falando pra você, você é muito mais forte do que você imagina.
1: É, numa perspectiva oh, religiosa, é a Nossa Senhora aparecendo em Fátima lá e dando as diretrizes diretas para as pessoas ali. É isso. É exatamente, é exatamente isso. Né? Ó, a Mariana Favoreto colocou aqui, então, Casari. Então eu posso trabalhar com um servidor usando qualquer personagem que me faça sentido, que tenha uma força específica, mesmo fazendo sentido apenas para mim... E eu acredito que acho que só tem que fazer sentido para ela. não deixa,
0: deixa, deixa, é, deixa essa pergunta aí, porque tem, é, tem níveis. Espera é. aí um pouquinho. Vamos destrinchar um pouco. Eu posso trabalhar com um servidor usando qualquer personagem. Espera lá. Servidor é servidor, personagem é personagem. Por quê? Como eu falei, servidor é uma coisa pessoal. Tá? É, quando você utiliza de um determinado servidor, geralmente as instruções desse servidor são bastante simples. Bastante simples. Eu sou pessoalmente. Pessoalmente, tá? Eu não vou sair por aí falando, não façam isso porque tá errado. Não, eu não acho que tá errado, eu acho que pode. Tudo pode. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Tá? Mas, pessoalmente, eu sou contra a utilização de servidores públicos. Eu não estou falando do cara que passou no concurso e trabalha na repartição, não. Estou falando do servidor <risos> público, é aquele que. É um servidor que foi criado por uma pessoa, mas disponibilizado para geral. Eu não gosto muito dessa perspectiva. Por quê? Porque, para mim, a técnica do servidor envolve você fazer o seu. Então, não faz muito sentido para mim você usar um servidor que foi criado por outra pessoa. Percebe? É... Acaba virando meio que adoração.
1: Aí o servidor e... E, e um santo não faz muita diferença. Não. Inclusive as manifestações públicas de, de agradecimento, né? Virou santo expedito.
0: É, é muito doido. eu não posso falar nada, não, porque eu sou devoto de alguns santos católicos. Olha que doideira. Um santo que eu sou devoto é São Longuinho. Sempre que eu perco alguma coisa, eu peço para São Longuinho, eu sempre encontro, sempre dá certo. Mas é, então, deixa eu voltar para a pergunta da Mariana aqui. Posso trabalhar com um servidor usando qualquer personagem. Então, servidor é servidor, personagem é personagem. Servidor é essa técnica de desenvolvimento de uma entidade que é pessoal, né, que é uma entidade que você inventou, para dar conta de um negócio. Um personagem, ele não é alguém que existe só para você. Um personagem, ele tem uma história, ele tem uma mitologia quando você mexe com a mitologia desse personagem, você causa um distúrbio na força. Que foi, por exemplo, o que o Zack Snyder fez com todo Sim. o trabalho dele com personagens da DC. Por que, que, por exemplo, o primeiro filme do Superman é um filme tão polêmico? Né? Por que, que, na minha visão, eu considero que todo filme, to, todo fã do Superman deve repudiar aquele filme do Zack Snyder? Porque se você for considerar a mitologia do personagem, aquele não é o Superman. O Superman não deixaria o pai dele morrer só para não revelar a identidade. O Superman não faria isso. Ele ia dar um jeito de salvar o pai. Ele ia dar um jeito. Ah, não, vou deixar meu pai morrer porque eu não posso revelar quem eu sou. O Superman não iria pegar o vilão, ia descer a porrada nele, destruindo metade da cidade. Sem se importar com as vidas perdidas nessa destruição. O Superman não ia quebrar o pescoço do vilão no final. O Superman não é isso. Entende? Seria a mesma coisa de você fazer um filme de Jesus Cristo em que ele pegasse uma metralhadora e saísse matando geral é um desrespeito à mitologia do personagem. Então, você não pode pegar um personagem que tem uma mitologia... Isso é uma visão pessoal, tá? Não é sim, sim, sim. Não. O que você vai fazer é responsabilidade sua. Mas eu você perguntou pra mim, e vou responder. É... Todo personagem tem uma mitologia, tem uma narrativa. Essa narrativa tem alguns elementos, que é aquilo que a gente chama de cânone, né? Tem alguns elementos que, se você for trabalhar com um personagem, esses elementos precisam ser respeitados. Se vocês me permitem, eu poderia dizer até que personagens de quadrinhos possuem egrégora. Sim, tenho certeza disso. Então, você pode inventar um servidor da sua cabeça, mas se você for utilizar um personagem, você tem que respeitar a mitologia dele. A gente já viu isso quando no Batman, quando colocaram mamilos, né? Você não vai, tipo, você não vai acender uma vela vermelha pro chum, sabe qual é?
1: Não faz sentido. Não você faz não sentido. vai fazer isso.
0: Ah, não, mas porque faz sentido pra mim, na minha cabeça.
1: Hum. É uma coisa maior, né? Uma coisa que já tá meio consolidada ali, né? Tem algo que é maior do que a sua cabeça, né? É. Uh, eu, eu, ela completou aqui ela colocou aqui eu falei sobre servidor no sentido de criar um servidor com esse personagem qualquer sem necessariamente ser um super homem se foi um personagem que você criou então é um servidor porque o servidor é isso
0: o servidor Sim. é um personagem que você cria
1: é isso aí o, o inclusive zoando com, a, com essas coisas que aparece aí a gente na época não a gente gosta de provocar todo mundo né a gente uhum. viu o pessoal agradecendo no servidor A gente criou um agradecimento pro seu Exu sete encruzilhados pela graça alcançada né? Aí eu mexi com a igreja católica mexi com, com os caoístas, Foi uma desgraça Mas, mas manifestou ai, ai. Então, A, a, a Marcela toca. Então. Essa seria a tal da assunção de forma Deus a Assunção de forma Deus é um tipo de invocação
0: O que que é a invocação? Invocação é quando você chama uma determinada entidade, um determinado personagem, uma determinada força qualquer para dentro de você. Tá? Então, por que a gente não chama todo tipo de invocação de forma a Deus? É porque geralmente... É, muitas das, das experiências de incorporação ou de possessão não são com deuses. É, a Umbanda está cheia disso. Né? Você incorpora entidades que não são deuses. Sim. Então você não pode dizer que é a, a assunção de uma forma deus. A assunção de uma forma deus, basicamente, é quando você incorpora a divindade, que é mais ou menos o que acontece no candomblé no candomblé tem muito isso a pessoa incorpora o orixá o que que é a incorporação do orixá que acontece no candomblé dá para chamar de assunção de forma Deus? tranquilamente
1: eu pelo menos nunca vi na Umbanda, tem? incorporação do, do orixá? Algum, algumas Umbandas tem, é que a Umbanda é muito plural né? não dá para falar se assim, não tem mas é, as que eu frequentei, sim. não tinha O fui na Umbanda ai, legal mas na Umbanda tem o é algumas umbandas Não. mais, mais assim, tradicionais, é. com uma pegada né, mais africana, também tem.
0: Então, é eu nunca alto. frequentei essas. Mas, então assim, quando a sua, a, a sua invocação é de uma divindade, o que você está fazendo é a assunção de uma forma a Deus. É simples assim. Se você chamou a entidade para dentro de você, é invocação. Se você chamou a
1: entidade na tua frente... É evocação. Evocação. Evocação, isso
0: aí. E aí, pra Essa galera é assim. aprender
1: pra aprender pop magic, o que, que ela tem que fazer? Só não me diga que aquele manual do Grant Morrison é só o que existe, cara. Porque aquilo ali é muito pouco, cara. Muito pouco. O que, que ela tem que fazer? Então,
0: é, olha só, é, a gente precisa primeiro entender então, que é, pop magic é uma derivação de magia do caos. Como o K-Pop Magic é uma derivação de magia do caos? Depois dos trabalhos do Crowley e do Spare, veio uma galera no final da década de 70 para cá que pegou é, essas compreensões que o e o Spare trouxeram e usaram essas compreensões para revelar aquilo que existe de essencial, de fundamental e de comum a toda magia. Quando você entende essa estrutura fundamental da magia, a escolha dos elementos da sua magia é uma escolha absolutamente arbitrária e que vai atender a critérios estéticos. Significa dizer, você vai adotar na sua prática mágica aquilo que você achar mais legal e divertido. E vai fazer o mesmo efeito. Então, é... o que, que você faz para se aprofundar em Pop Magic? A primeira dica é você se aprofundar em Magia do Caos. É você ler o Libernul e Psiconauta, do Peter Carroll, que foi publicado no Brasil pela editora Penumbra. Isso. Você pode agora, inclusive, apoiar um projeto no Catarse, que está rolando nesse momento, que é o projeto do Phil Heine, da Oficina Palimpsestos, a mesma Oficina Palimpsestos que trouxe para o Brasil as obras reunidas do Austin Osman Spare. É um tijolão de mais de 800 páginas que ficou maravilhoso. Então eles já provaram que eles são fodas e eles estão trazendo quase... É, eles estão trazendo agora as obras reunidas do Phil Heine. Quem é o Phil Heine? O Phil Heine é um dos caras que está pensando magia Desde essa perspectiva da magia do caos, que é uma perspectiva plural, tentando entender o que, que existe por trás do, dos, do, dos véus, né? por trás da, da, da parafernalha toda, e, e a Oficina Sexto está tá trazendo os inscritos desse cara que está vivo. Inclusive, uma das recompensas lá da, 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 do financiamento coletivo é um ingresso para a palestra do cara. Nem sei se ainda existe, se ainda tem vaga. Né? Aí teria ter que entrar lá e, e ver. Mas foi uma das recompensas, assim. O cara está aí vivo, produzindo, e é uma das cabeças pensantes mais incríveis da magia contemporânea. E a gente aqui no Brasil às vezes, não, não ouviu falar do cara, não conhece. É, o, o endereço, inclusive, é catarse.me barra fiine, fio Phil com pH, né? -h -i l e é H-I-N-E, Fioheine, tudo junto. Então, é, o Fio Heine, por exemplo, ele vai, ele vai ser o cara que vai me inspirar a identificar isso que eu estava falando para vocês, por exemplo, que é, é o quais são todas as modalidades de praticar magia. né? Você tem aqueles dois tipos de meditação, e você tem a magia ritual, que tem todas aquelas subdivisões. É, eu que peguei todas as subdivisões e classifiquei tudo como magia ritual, porque para mim é tudo magia ritual, por conta de uma inspiração que eu tive no livro do Alan Chapman, que é o Advanced Magic for Beginners. O Alan Chapman, no Advanced Magic for Beginners, ele descortina, por exemplo, qual que é a estrutura fundamental de qualquer rito mágico. Qualquer rito mágico. Então, quando você entende isso, você entende que magia se resume à meditação. E por que você medita? Você medita por dois, com dois objetivos principais. Você medita para adquirir capacidade de concentração, que depois vai ser utilizado no ritual para você se concentrar no que você está fazendo e não permitir pensamentos intrusos invadindo o seu rolê mágico. E o, o, a outra forma de meditação é para alcançar a iluminação. E não tem outra maneira de dizer isso, não. Sabe? E, e depois você tem os ritos mágicos. É qual o rito mágico você vai utilizar? De que maneira você vai fazer? Aí o Alan Chapman vai dizer, é arbitrário. É arbitrário. O rito mágico se resume, acho que ele coloca seis passos. Você decide o que, que você quer fazer, você se certifica de o que você quer fazer, tem os meios para se manifestar, porque a gente está vivendo num mundo físico, essa história de ah, com a magia eu posso fazer o que eu quiser, isso não existe. Isso não existe, você não vai nunca conseguir fazer magia para soltar laser do olho e, e, e raio do, da bunda, não tem como. Você não vai conseguir fazer magia para sair voando por aí, igual o Superman. Não rola. A gente não tem essa capacidade. Uhum. inclusive o
1: Alan Chapman fala, uh, tá multado o tá seu mutado. telefone
2: ou oh, seu telefone, seu é. microfone
1: falei, eu adoraria poder voar porque mora em São Paulo, mas não rola não tá é, não,
0: o, o, o Alan Chapman, ele fala uma coisa engraçadíssima no livro dele, ele fala assim se você fizer magia pra voar como Superman, essa magia ela vai se realizar através dos meios disponíveis para ela se manifestar então, ou você vai experienciar que você está voando como Superman num sonho, que é um meio disponível, ou você pode estar tá fantasiado de Superman na festa fantasia da empresa, alguém esbarra em você, você cai da janela do 15º andar. Você vai
1: voar como Superman por alguns segundos. É, Sabe, esse então? é o Luiz. Esse é o Luiz. Esse é o, Com certeza aconteceria com o Luiz. Então, você
0: decide o que você quer, se certifica de o que, que você quer, que se realize tem uns meios para se manifestar. E aí você escolhe um ritual. Esse terceiro passo é inteiramente a vida. Qual é o ritual que eu vou escolher? Aquele que você achar que é mais divertido. É estético o bagulho. Aí vem o quarto passo. O quarto passo é um dos mais importantes, que é você tem que se certificar que aquele ritual que você escolheu representa exatamente aquilo que você quer que se realize. Porque essa que é a, o, o que acontece na magia. Quando você opera o rito mágico, você tem a certeza que aquilo que você deseja já aconteceu em algum lugar no futuro. O Graham Morrison, nos Invisíveis, apresenta uma compreensão que é muito interessante, que é uma das possibilidades da Física a física contemporânea apresenta para a gente duas possibilidades a primeira possibilidade é aquela que a Marvel está fazendo no cinema, que é a questão do multiverso sim. que vai dizer o quê? cada pequenininha decisão que você toma no, no seu dia a dia cria todo um universo né? você disse sim num universo e disse não no outro universo são dois universos distintos e você existe, uma versão de você existe em cada um desses universos. Ou seja, existem infinitas versões de você a partir de todas os, as bifurcações que você encarou na sua vida. Ou, ou, que é uma compreensão que eu particularmente acho mais interessante, mas entendo quem prefira a outra, que o Graham Morrison apresenta nos Invisíveis e o Alan Moore apresenta em Watchmen, que é a noção de que a gente tem um contínuo espaço-tempo apenas, e que as coisas que acontecem e que já aconteceram ou que vão acontecer já estão lá nesse contínuo espaço-tempo que é um sólido, sabe? Então, assim, aquilo que a gente viveu continua lá no passado, em algum momento do passado, mas tá lá. Tá? E aquilo que vai acontecer já tá lá no futuro, a gente que não chegou lá ainda. É como se a gente estivesse num filme. Nós somos personagens de um filme e o final do filme já está lá. Né? No arquivo MKV. Se você adianta, você vai ver lá o que aconteceu com o personagem. Mas o personagem só vai tomar consciência daquilo que aconteceu com ele no futuro quando aquele futuro se tornar o presente dele.
1: Sim. Acaba tá? criando um paradoxo total. né? Isso aí esse tá é o futuro,
0: É a perspectiva de presente, passado e futuro que a gente vê meio que no, no de volta para o futuro, né? Tudo de volta para o futuro.
1: Tudo que acontece, acontece exatamente do jeito que tem que acontecer. É, nada muda. Nada muda. O, a Kelly Cristina colocou uma coisa aqui, Caselli, colocando quem voltando no assunto do 40 servidores. Pensando por essa linha, 40 servidores funciona para mais alguém além do Tommy Kelly? Na, Óbvio. Né?
0: Não, Sim, né? veja bem, o que eu disse é que o Tommy Kelly criou esses 40 servidores com um objetivo muito claro para ele. Agora, qualquer pessoa que utilizar aquele servidor, sabendo que aquele servidor foi... foi é, 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 que existe uma narrativa, existe uma historinha, né? a historinha daquele servidor, é, a pessoa vai utilizar aquele servidor, vai se utilizar daquela narrativa dentro de uma estrutura ritualística, e vai colher os resultados, porque no fim das contas é, aquela estrutura narrativa vai alimentar o poder da tua mente. E, e aí eu tava dizendo, olha, o, 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 o ritual que você vai escolher, né? Então, então volta lá na estrutura do ritual. É, eu, eu decido o que é que eu quero que se realize, eu me certifico de que o que eu quero que se realize tem os meios para se manifestar, eu Escolho um ritual aleatório, eu decido que esse ritual que eu escolhi representa exatamente aquilo que eu quero que se realize, aí eu performo o ritual e colho o resultado. Todo rito mágico tem essa mesmíssima estrutura. Todo rito mágico, até os das religiões. Né? Você vai oferecer uma oferenda para um, um orixá. Esse é o passo 3. Você quer alguma coisa? Você se certifica de que o que você quer tem os meios de se manifestar? Qual é o ritual que você escolhe? A oferenda. Aí você faz lá, entrega, o famoso despacho. E você tem certeza que no momento que você fez esse despacho, o orixá já atendeu a sua solicitação e aquilo que você deseja está chegando
1: para você, é só você esperar.
0: Né? Fez
1: a entrega, é. colheu o resultado, acabou. Isso aí, viu, Luiz? Já dá pra você começar a trabalhar com o um Pop Magic, cara. Você já tem todos os caminhos pra fazer isso aí. Então a galera que quer começar, comece pela magia do caos, siga os ritos, entre nesse entendimento e tal. O Adalto fala assim: ah, então dá na mesma com o personagem que tem narrativa. É que a questão do personagem ela é mais ampla, né? É, é que as pessoas. Assim, Veja também. bem.
0: Ah, ah, tem uma coisa que eu preciso falar sobre isso. As pessoas, na nossa sociedade, é, graças a 2.500 anos de, de metafísica, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de abandonar os dogmas metafísicos. É? A, a matriz visional metafísica é algo muito difícil de abandonar. O que, que eu chamo de matriz visional metafísica? É claro que na filosofia tem uma definição disso. Eu vou tentar simplificar aqui. O que eu estou de matriz visional metafísica é uma ideia de que as coisas existem por elas mesmas. Né? Então, existem deuses. Ah, os deuses existem em algum lugar por aí afora. Né? Sim. Então, é uma coisa com quem você vai entrar em contato. Existe objetivamente. As coisas existem objetivamente. As coisas do mundo sobrenatural existem objetivamente. Então, aí é fora. Só que, do final do século XVIII para cá, o que, que tem acontecido? O que tem acontecido é o processo que o Max Weber vai chamar de desencantamento do mundo. Sim. As pessoas ganharam o direito de se declarar ateias. E o que, que representa isso? O que representa é que a nossa definição de realidade, no século XX, mudou. Ah? Mudou de maneira que a gente hoje tem como definição mais ou menos o que o Philip Dick fala num texto que ele escreveu no final da década de 70, que se chama How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart Two Days Later. Numa tradução livre seria algo do tipo Como construir um universo que não desmorone dois dias depois. E a frase que o Philip Dick usa nesse texto é Realidade é aquilo que, quando você deixa de acreditar, não vai embora. E é curioso, porque quando a gente lida com todas as mitologias do planeta e elas, na perspectiva dogmática, são auto-excludentes, né? ou você acredita no deus cristão, ou você acredita nos deuses nórdicos, ou você acredita nos Orixá. Não dá para acreditar numa coisa e na outra, né? como se tivesse duas dezenas de bilhões de deuses no universo, para a gente escolher. Né? A perspectiva metafísica complica as coisas quando a gente entende que tem um monte de gente falando coisas diferentes, que é aquilo que eu falei lá no começo. Né? Ou está todo mundo certo, ou está todo mundo errado. E a perspectiva metafísica cria alguns problemas muito doidos, que é um problema que reza a lenda, que é um problema que realmente aconteceu, inclusive o Bernard eh, Bernard Cromwell, Cromwell? Cornwell. Bernard Cornwell na, na série de livros dele eh, as crônicas saxônicas ele narra essa, esse essa passagem que teria acontecido entre eh, os nórdicos e um rei cristão da da, da da região da Inglaterra né antes de ser Inglaterra lá o um dos reis, do, daqueles reinos que vão Sim. se transformar na Inglaterra depois, né? O rei Saxão. E o Bernard Cornwell narra isso nos livros dele, aquela série Vikings, vai contar uma versão dessa história também, que foi o seguinte, os Vikings chegaram, então, naquela região da Inglaterra, começaram a invadir, começaram a matar todo mundo, os saxões começaram a se defender daquela invasão, e de repente eles chegaram naquele impasse, né? Olha, se a gente continuar essa guerra, vai morrer muita gente dos dois lados, então chegou a hora da gente sentar para negociar. E a perspectiva nórdica era uma perspectiva mais fenomenológica, se a gente pode dizer isso, né? Sim. É, correndo o risco de ser anacrônico, mas o que os nórdicos estavam dizendo é o seguinte, olha, você tem o seu Deus, nós temos os nossos deuses, e os nossos deuses estão brigando para ver quem é o mais foda. Entendeu? Quem ganhar, ganhou. Só que o cristão ele tem uma outra perspectiva, já lá por volta do século do século décimo, né onde está acontecendo isso é, já tem ali toda a filosofia agostiniana né Sim. todo o já com o início com já aconteceu há mais de 500 anos né e aí o, o rei saxão que é cristão vira para essa galera e fala assim para os vikings e fala assim não senhor Deus só existe um que é o Deus cristão esses deuses de vocês são falsos deuses. Na verdade, esses deuses nem existem. Estão depositando fé em coisa que não existe. Olha a perspectiva metafísica aí. Ou existe ou não existe. Que é aquilo que o Crowley vai falar depois. Olha, isso aí é irrelevante. Mas o que eu acho muito interessante é que os nórdicos ficam espantados com isso. Eles falam assim... É, mas... Por que, que você fala que só o seu Deus existe? Que, que poder esse Deus tem de, de se afirmar sobre todos os outros como o Deus verdadeiro? Fala não, porque o meu Deus faz milagre. Aí o nórdico pergunta, que milagre o seu Deus faz? Quando o rei olha do lado assim, tem um quadro de São Sebastião. Sim. Aí fala assim, ó, tá vendo São Sebastião? Deus fez um milagre, porque ele foi alvejado por um monte de flechas e não morreu. Aí o viking fala assim, não morreu? Chame ele lá que eu quero conversar com ele. Não, depois ele morreu. Peraí, peraí, peraí. Ou ele morreu ou ele não morreu, caralho. Não, ele morreu depois, mas não das flechadas. Ah, bom. Então o seu Deus é um Deus que realiza o um milagre da pessoa levar um monte de flechada e não morrer? Exatamente. Vamos testar isso agora. Vai rezando aí. Traz os arcos lá, por favor. Não, amarra o rei aí na pilastra. Está rezando o seu Deus? Amarra ele aí na pilastra. Nós vamos testar isso é agora. E amarram o rei saxão na pilastra e sentam uma saraivada de flecha no cara e o cara morre e os nórdicos
1: se mijam de rir tem até, até um seriado do, no, na Netflix que é baseado nessas crônicas saxônicas, que é o The Last, The Last Kingdom, O Último Reino. É,
0: é, baseado nos livros do, do, do Cornell. Cornel. Curiosamente, essa cena é contada no seriado do Último Reino, mas a versão do seriado Vikings é mais próxima dos livros Sim. do Bernard Cornell do que a versão do seriado do Último Reino. Eu, eu não entendi muito isso. Eu é, mas... Gosto muito dessa, mas a história
1: tá lá, é a mesma história. A história tá lá. O que eu acho legal é que é o um novelão do Cornel, né, que ele não para de escrever esse livro desse, da Crônicas Saxônicas. É, o que eu acho interessante é numa das eu passagens vi, é que ele horror. diz: "Vocês cultuam um deus morto". É isso? você escuta um morto, né? Porque para nós os nossos deuses estão vivos o seu Deus É, não mas morto. aí é, 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 aí é, é cabacice
0: desse nórdico porque eles também têm um Deus que morreu e ressuscitou que é Baldur
1: sim sim sim
0: é, então é, enfim
1: é que, mas todo mundo acredito, tem um Deus que
0: morre e ressuscita
1: se eu não me engano o sistema nórdico né, que não era um sistema lógico né mas ele não era ele não era é, ele era politeísta por assim dizer mas uhum. existia uma monolatria né não existia ou uma existe uma polilatria. É, tinha tinha lo... pessoas que não cultuavam todos os deuses. É muito parecido. Não, você é sempre devoto de um... Mas, assim, você sabe que todo,
0: todo politeísmo tem um pouco de, de, dessa perspectiva de, de monolatria. Assim. Se você pega o hinduísmo, você vai ter alguns hindus que são devotos específicos de uma divindade. Você tem os devotos de Ganesha. Você tem os devotos Sim. de Lakshmi. Sabe? É a mesma coisa é... na, na, na macumba na Umbanda, por exemplo, você tem o, o orixá na sua cabeça, sabe? Tudo bem, você pode até kuduar os outros, mas você tem aquele que está na tua cabeça. Aquele é, é especial para você, sabe? Então,
1: né? mas é muito... É, é, é difícil a pessoa desassociar, depois de tantos anos de lavagem cerebral, é, dessa, desse sistema mítico, né? Funcional. É. Eu gostaria de saber por que, que a Dona Otilha não gostou de mim. Dona Tila. É, Fala aí, tia,
0: Dona Otilha.
1: É que ela só gosta do Luiz. Ah, bom. É. Ela quer que o Luiz é, apareça de sunga aqui no programa. Talvez ela não leu o quadrinho quando é a criança. O, 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 ela, inclusive, colocou aqui ó, uma coisa que ela nunca viu o japonês e o Superman juntos. Não seria o japonês a identidade secreta do Superman? Olha, não é... Vou te dizer o porquê, Dona Otília. Não é pelo seguinte fato. Porque o Luiz é o Jiraiya. Ele sempre falou isso, que ele era o Jiraiya. Tá, então... Tá sem som, Luiz. Jira, jira jaya. Nossa, é, Jiraiya. Nossa, Ele gosta dos, dos Jiraiya. De... Jiraiya, muito bom. Inclusive, o Jiraiya faz uma porrada de jutsu antes de vestir a armadura. Eu não sei por que os caras não sentem a porrada dele enquanto ele tá fazendo os jutsu. É. Mas é isso aí Pô, aqui
0: tem um círculo de proteção em volta Enquanto ele faz o jutsu é, deve, não, não, deve Você sabe ser. o que é? É quando ele tá fazendo jutsu, o jutsu o, o, o juiz não falou ainda Você tá pronto? Você tá pronto? Ah, vai! vai. Admir! Admi é. Admi e também não, não, nunca
1: entendi porque a espada de um ninja Japonês se chama espada olímpica
2: Cara, na verdade isso aí deve ser um erro De tradução Inventar isso aí porque essa questão já foi levantada isso aí deve ter um nome lá no Japão né onde foi desenvolvido e um detalhe Jaspion não fez sucesso no Japão tá cara Jaspion fez sucesso aqui no Brasil até o cara que interpreta mesmo Jaspion ele desacredita no sucesso que Jaspion fez no Brasil ele é, eu
0: eu eu tenho para falar para vocês que eu tenho um desgosto muito grande com esses seriados japoneses tokusatsu super herói é, é... É, é, isso aí, eu não sei como é que chama isso direito, mas eu tenho um desgosto muito grande, porque quando eu era criança eu era muito fã do Giban, eu achava o Giban Jibã... Giban, você ficou triste porque ele morreu do Giban, não, eu fiquei extremamente triste porque eu fui assistir agora depois de adulto e percebi Sim. que o Giban é um personagem fascista pra caralho, pra caralho é tipo o juiz dread do Japão, sabe qual é? Sim. É, é, é fascismo purinho assim, purinho o grandes... fascismo
1: é, é, nipônico é isso mesmo é muito... o, o Giban eu era assim mesmo o pior que o Giban, ele fez muito sucesso aqui, muito sucesso mas eu acho que lá na, no Japão também não o que era trazido para cá era, pra ser pra ser cara um era o B né era coisa B sempre tudo que era B Ó, mas eu, per... ainda eu, eu, per...
2: eu perdi as tardes na Rede Manchete era assistindo Giban Jiraya, Jaspion Changeman tinha o ciclope, Não era Ciclops, como que era o nome dos Flashman. Flashman, Flashman mas Google tinha. O Flashman era
1: legal, tinha uma mitologia diferente. Vários planetas, cada planeta com um poder específico. Era... Aí sim é grego. Tinha, né? Google... tinha o Google
0: 5.
2: Depois. É, Cybercops, de Cyber Cop. Cyber esse aí. Cybercops
1: era legal. Cybercops. Black Kamen Rider. Black Kamen Rider.
0: Olha que criança que eu era. É, Cybercops Lucifer.
2: Maravilha, maravilha. Eu maravilha. queria sempre entender como que as ferramentas chegavam onde eles estavam, quando eu tava naqueles túneis que eles pediam as armas, e aí os negócios, as caixas iam pelos túneis. Eu falei, mano, imagina quanto túnel tem que ter para esse negócio chegar. Olha é a, punch, criança, a
1: criança. criança. Era um buraco de minhoca, eu sei que não tá sabendo.
0: É, é tudo é. ponte.
1: Então, Casale, a gente terminando aqui, dá para chamar o Batman, cara?
0: É, ah. Eu vou responder com
1: um, um,
0: uma resposta que eu dou sempre para minha filha quando ela me pergunta várias coisas que ela tem vontade de fazer. Eu respondo sempre assim, filha, se quiser pode. Papai pode fazer tal coisa, se quiser pode.
1: Mas então tô, assim,
0: dá para chamar, cura. dá para chamar quem você quiser. Não vai, às vezes, ter um efeito que a, que a PM queria, né? Porque a PM tem um negócio muito legal. que Você fala assim... Ah, porque a PM é truculenta, porque a PM está a PM violenta, a PM está tá fazendo coisa errada. Aí você fala assim... Ah, não gostou não, então chama o Batman. Chamar desse jeito não dá. Né? A gente precisa é, é, descobrir uma outra entidade para chamar quando, quando o bandido está na polícia. Mas, é, para outras coisas, dá para chamar naturalmente. Inclusive, Isso. essa coisa do, do Superman, da, da, da postura do Superman, essa coisa do, do o que, que o Superman faria, eu sempre encaro como uma espécie de invocação, de assunção da forma Deus-Superman, sabe? Então, numa, num certo sentido... É, eu, eu nunca fiz evocação de personagem de, de quadrinho eu Acho que eu vou até experimentar qualquer hora dessa Mas invocação Rola direto Rola direto Inclusive eu fiz, um, eu fiz uma postagem Tem muito tempo No, no Insta é, Eu tinha voltado da academia E uma das, das, das Camisetas que eu uso muito na academia É uma camiseta do Superman E eu postei no Insta um negócio Com a foto dessa camiseta e eu redio o seguinte texto, que responde bem a essa pergunta, eu acho. Eu vejo muita gente que estuda e até pratica magia, mas faz como os crentes das religiões. Lê a Bíblia e vai na igreja, mas uhum. esquece tudo o que vivenciou, então logo põe os pés na rua. Se você não traz nada de lá para cá, ou seja, do, do mundo mágico, do reino da magia, para o profano, para o mundano, você não é mago coisa nenhuma. Magia é sobre ser melhor. É sobre atingir seus objetivos, realizar sua verdadeira vontade. E isso se dá através da manipulação de palavras, imagens e símbolos para promover alterações na consciência. Em pop magic, os símbolos que utilizamos são aqueles da cultura pop. Quando eu uso esse S no peito, por exemplo... Eu me esforço mais, eu dou meu melhor, eu ignoro a dor, eu mantenho o bom humor e eu pratico a gentileza. E eu não me permito esmorecer. Porque quando eu ostento esse símbolo, eu preciso honrá-lo. Assim, ele me transforma. E dessa maneira, eu me encontro cada vez mais perto de mim mesmo. Isso é PopMedic.
1: Espero que. Bom, o Ben Affleck não, não ouvia sobre isso, porque não funcionou. Mas espero que Robert Pattinson tenha ouvido isso. Por que que não funcionou? Cara, não. Funcionou pra caralho. Ele foi interpretar o Batman e ficou depressivo. É, então, Bom. eu acho que é. Ele, ele, invocou, ele invocou demais. Ele, foi que nem o Riff Ledger, né? Se tornou o personagem. É, ele ficou louco, claro. É. claro. Se tornou o personagem. Você sabe uma coisa curiosa
0: de. de fofocas de bastidores que a gente não sabe se é verdade ou não, mas que é muito divertido acreditar que realmente aconteceu. É, Dizem que quando deram a notícia pro Jack Nicholson, que o Heath Ledger tinha se matado logo depois de terminar as, as gravações do, do Coringa, diz que a resposta do Jack Nicholson foi... Eu avisei para ele.
1: É, porque o Nicholson foi um Coringa do cacete também. Né? E
0: ele sabia
1: o, o, o que, que significava você assumir essa forma deus. Se é que, é, é que o Nixon fez um estágio ali no Iluminado, né? Então deu uma quebrada ali na loucura dele. <risos> né? Depois de muito álcool e LSD, deu uma quebrada. Agora o Riff Ledger, cara... Não só, dizem... tem estranho
0: no Ninho. O Nicholson já era maluco é. desse
1: Dizem que o Heath Ledger se fechou completamente no local para in incorporar mesmo o Coringa, né? Porque ninguém acreditava nele como Coringa. E ele hoje é a definição de Coringa, né? É bem complicado isso assim como ninguém acredita no Robert Pattinson com o Batman e estamos pagando para ver cara, você sabe que eu vi uma foto da Zoe, da Zoe né com o com mulher gato Kravinsky e ele assim, já personificado como o detetive, né porque é uma versão muito específica do Batman, assim, eles lateralmente e o pessoal comparou com as outras mulheres gato e os Batmans, e meu, eu vi aquela foto, eu vi o Batman ali eu vi o Batman, literalmente o Batman que eu sempre gostei de ler nos quadrinhos e tudo mais é o grande detetive, não o Playboy Ferradão e tudo mais. Eu achei.
0: Veja bem, o Playboy não é o Batman. Sim, o sim, é sim. sim. O Playboy é a fantasia. O Batman é o Batman. Bruce é, Wayne é a fantasia. O Bruce o Wayne é fantasia. Wayne é isso fantasia. é muito doido. Porque você tem uma coisa. Eu, eu discuto isso na minha, na minha dissertação, assim, porque Superman e Clark Kent são a mesma pessoa. Sim, sim. O Clark Kent é o Superman. O Superman é, é o Clark Kent. O Clark é bomzinho e pessoa. o
1: Superman também é.
0: É. Agora, o, o, o Batman é o Batman. Bruce Wayne é uma fantasia que ele usa. É uma máscara. A máscara Sim. é o Bruce. E, e tem uma cena de um gibi recente que é muito interessante. Que é assim. É, eles contam como é que foi o primeiro encontro entre Superman, Batman e Mulher Maravilha. E aí, para eles conseguirem confiar um no outro estabelecer aquela relação de confiança para conseguir dar conta da treta que eles estavam enfrentando, a Mulher Maravilha oferece o laço da verdade e aí a ideia era eles pegarem no laço da verdade e, sem serem capazes de mentir Sim. falarem sobre suas verdadeiras identidades e aí a Mulher Maravilha fala eu sou Diana, princesa de Temícera, filha de Hipólita e aí o Superman fala eu sou Clark Kent ou Kal-el de Krypton.
1: E aí, quando chega a vez do Mussegão ele fala: Eu sou o Batman. É, porque ele é o Batman. <risos> é, eu vi, cara, essa é cena é, é impressionante, cara. impressionante. É, e vamos ver o que vai ser desse filme aí, mas estou com boas expectativas. É, que bom. Boas expectativas. A expectativa Christian... é a mãe da frustração, você sabe. Né? É, sei. Mas do Christian Bale, cara, que eu não acreditava em nada depois das tetinhas do, do Josh Schumacher lá, cara. Fui lá e me, me deixou muito feliz. Apesar de ser uma, uma versão do Batman que é muito realista e perde certas coisas. Né? O Batman precisa daquela Gotham City deprê mesmo. Na época, eu escrevi um texto
0: para um, um blog que eu, que eu colaborava na época. O blog nem existe mais. É, o título do meu texto é e o Batman não estava lá. E Isso. aí o que, a minha tentativa no texto era mostrar que nenhuma das versões do Batman fora do, do Gibi eram o Batman, não não sabe? Era. É, as duas únicas versões que na época eu considerei como versões fiéis ao Batman fora do Gibi, foi da animação do Bruce Timm, né? o Ela Batman ser na Animated Series, e dos jogos de Playstation. Ah, dos Arkham series, é, né? Arkham Asylum, Arkham City e o Arkham Knight depois, né? É,
1: mas esses jogos são, são fantásticos. Mas hoje, não sei, eu acho que o
0: Batman, ele, ele é o único personagem de quadrinhos que permite isso, assim. É, são, é, você pode criar versões completamente distintas e ainda assim vão ser o mesmo personagem.
1: Sim, isso é. é muito
0: doido, muito doido.
1: Você pegar o do Adam West, não tem nada a ver com o que a gente espera, e o pessoal só assim, se é Batman, é o Batman, é o Batman. Maravilha, Casale, Muito obrigado, cara. Diga aí pro pessoal onde que ele te se, se encontra, seu jabão. Oh, a Mariana né?
0: Favorita falou: vou fazer um ritual com o Hulk. Eu tenho um bonequinho do Hulk que eu uso como Golem. Ai, caramba, da hora. É, ele é o meu golem. É. Assim como é. eu tenho um boneco do Thor, que teve uma, uma época que eu pintei o cabelo dele de preto e a pele de marrom e botei ele no altar e chamava de Xangô.
1: <ríe> faz sentido Ainda mais na última, na última na, eh, armas dele Faz mais sentido ainda É o machadão Ipana. dele Mas você sabe que
0: Teve uma vez que alguém falou isso pra mim Ah, mas porque Xangô usa um machado E o Thor usa um martelo Então não é a mesma coisa Mas assim, o machado de Xangô não é de pedra? Teoricamente sim Então é que... ele não corta não Ele,
1: sol... ele é uma arma de concussão Então ele isso tá sim. mais pra marreta Do que pra machado Exatamente. É que a versão modernizada de Xangô agora, ele usa é lâmina de aço cortada na, no laser, né? Então é outra história, né? É, porque metal é de Ogum, né? Metal é de Ogum. aí Xangô é o regente das pedras, das pedreiras, né? Então todas as coisas que ele faz é de, é de pedra. Isso então aí é uma... não tem tanta diferença entre
0: o machado de Xangô e o martelo de Thor, não. São armas de concussão mais do que de corte. Sim.
1: O, o machado, na verdade, Você tem um ele era
0: mais para defender meus, meus negócios. Não,
1: mas o machado, na verdade, ele era mais um, <risos> como mais uma ferramenta do que como uma arma mesmo, que acabou acabou usando muito como arma foi os, nos, os índios nativos americanos como arma mesmo, mas depois deles descobriram a metalurgia. Antes era pedra, era porrada, né? Porque os nossos indígenas usam machadinhas de pedra. É, e no, na própria África também era pedra, não tem sentido isso é porrada, porradaria mesmo é que os vikings já eram de um outro contexto e eles tinham o controle da metalurgia o que na África ali na região da Nigéria só acontecia ali com as vilas que eram com, é, tinham um comércio com ilê e fé é onde o Gun mandava mandava
0: né? então uhum. tem, tem
1: essas questões é, é a religião contando a história da tecnologia dos povos mas maravilha Manda aí, fala sobre o seu livro, fala o Instagram, fala as outras mídias que o pessoal pode te eu encontrar. Falei de um,
0: eu falei de um livro que é esse meu aqui, né, o que é derivado da minha dissertação, Mito e Sagrado nas Histórias em Quadrinhos, depois você fala lá o que você achou, que eu estou curioso para saber a sua opinião. E eu tenho um outro livro que eu acho que pode interessar para a galera do, do canal, para a galera da, do, né, que está interessado pelo assunto, que é um livrinho que eu escrevi chamado Ideias sobre Deus. Esse é um livro didático, é um guia introdutório à filosofia da religião. Então aqui Maravilha. eu falo sobre alguns dos principais pensadores da filosofia ocidental, o que que eles, qual é o posicionamento deles a respeito de Deus, do sagrado e da religião. Inclusive Fausto Ramos do canal Caosofia fez uma resenha desse livro lá no canal dele. Quem quiser assistir para ver se se interessa mesmo. É, curiosamente, o meu insta é, recentemente foi hackeado. O pessoal invadiu minha conta e tava vendendo coisa lá. Acho que no começo da, da, da live a gente falou disso. Quem chegou depois é, tá sabendo agora. Mas eu consegui recuperar, então agora eu tô com a minha conta de volta. A minha conta é Felipe Caselli, tudo junto. Felipe Caselli, Caselli desse jeitinho que tá escrito aqui no, cadê? no cantinho de cá. E, e Felipe FLIP, é normal, tudo junto, Felipe Caselli. Agora eu tenho uma outra conta que eu criei agora, que é Felipe.caselli, porque eu achei que eu não ia recuperar minha conta. E tem a conta do Instagram, Magia do Caos, sou eu também. Então quem quiser chegar junto lá na conta Magia do Caos. E aí, assim, vai lá no Instagram, pode me procurar no Facebook também, Felipe Caselli no Facebook. E no Instagram, quem, quem tiver interesse de saber mais sobre essas coisas, de conversar, de trocar ideia e tal, eu sou super acessível, super disponível lá nas contas de Instagram, nas contas na conta do, do Facebook. E tiver interesse de adquirir alguns dos meus livros, pode falar diretamente comigo, envio para qualquer lugar do Brasil. E, e quem, tem quem tiver interesse de saber mais sobre algumas das coisas que eu penso. Eu, eu tenho um canal que está parado já uma cara, mas eu fiz um canal com o Fausto Ramos que se chama Hermetic House. Aqui no YouTube e tem muita coisa boa lá que a gente falou no, no passado. Temos planos para voltar, mas a gente ainda não ajeitou como é que são as, as, as agendas para conciliar. E, e eu estou com planos também de começar um canal só meu, mas é, aí é, é, é um futuro não muito, não muito próximo também. Então, no mais,
1: no geral, essas são as contas de, de Instagram e do Facebook. Vou deixar tudo no post lá oficial no www.perdido.co gente. Então acessa lá o blog que vocês vão ter todos, todas as mídias, todos certinho, os endereços para encontrar o Felipe Caselli. É, e olha, e mandem para ele as experiências que vocês fizeram principalmente com a pose na, com a sana do Superman, por favor. Ou o banimento do Lanterna Verde. O banimento do Lanterna Verde. Esse é, esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. E, e eu falo, a teatralidade é excepcional, cara. Na Umbanda, a gente se veste teatralmente, das entidades. Justamente no cadumblé, tudo isso. isso. é muito importante. Por que não se vestir de um super-herói e emanar essa, essa força, esse conceito? Fantástico, cara. Fantástico. Muito bom. Ou eu tô na academia puxando ferro lá, ó, levantando peso pra caralho, quando eu tô com a
0: camiseta com esse símbolo aqui, eu consigo fazer mais repetições do que quando eu tô sem. Olha lá. que eu,
1: eu vou tentar um pra... ir contra a procrastinação, viu? Porque Tá difícil. Tá difícil, depois dessa pandemia, então, meu Deus, só só e... Para só de ser de preguiçoso,
2: Douglas, para de ser preguiçoso.
1: Vou parar, vou, vou parar. Contar vou, parar. O, vou contar o seu meio de transporte que você comprou para ir na padaria, hein? Patinete elétrico, pode dizer, não, eu conto, eu sou a preguiça, é a movimentadora da tecnologia, rapaz.
2: Oh, você, oh, ele comprou um patinete elétrico, cara, para ir na padaria que é tipo 200 metros da casa dele, você acredita?
1: É, então, mas daí eu nem vou, japonês, daí eu peço no rap, no rap que é mais fácil.
2: Olha, isso é o cúmulo <risos> da preguiça. carregar a bateria, cara. É o cúmulo da preguiça, meu pai do céu, meu pai amado. Ai, é... tá
1: tenso. Mas a gente entra lá, a gente chega lá, ó, Mariana falando aqui, ó, super interessante, adorei o programa de hoje, obrigado por me responder, Marcelo Abreu, também adorei Mariana. A Renata Bela falou, eu só faço a pose da Mulher Maravilha. Tem
0: essa também. A pose da Mulher Maravilha também produz bons resultados. Boa, joga, a galera aí, joga no Google. Pose do Superman. Pose da Mulher Maravilha. Vocês vão encontrar a galera que, que
1: pratica isso. Sabe? É, isso existe. Eu, sabe aquela da linda Belera, a versão que ela girava em torno dela mesmo? Já vi a Renata assim, cara, girando sem parar no próprio eixo e até cair. A identidade
0: era outra esse negócio de girar aí, né?
1: É, não sei quem que virou lá não, mas que ela virou <risos> pra caramba, ela virou <risos> maravilha Caselli fala aí Luiz, dá seus tchau bom, primeiro eu agradecer
2: aí o Caselli obrigado por aceitar o convite aí nosso aí de participar eu agradecer todo mundo que ficou até agora aí ouvindo a gente ao vivo quem vai ouvir aí numa próxima oportunidade Spotify, no Deezer e todos os outros players aí do mercado é, os nossos apoiadores né, que ajudam a gente a manter esse programa no ar e, enfim, todo mundo, obrigado aí gente sextou, sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022 muito obrigado a todos e é isso
1: é isso aí muito obrigado Casera, obrigado a todo mundo que ficou aí ouvindo a gente, não se esqueça www.perdido.co sem o M no final, onde vocês vão encontrar todos os links gradecido aí para todo mundo que ficou com a gente e, e até a próxima.
2: Você acabou de ouvir Papo na Encruza, acesse ww.paponaecruza.com <risos>